0: Moin, moin und hallo zur zweiten Staffel des äh, Game One Plauschangriffs. Ich bin der Gregor. Ich bin.
1: It's a me! It's yet. Und Hier ist der dran. Wir haben jetzt Staffeln?
0: Ja. Naja, das, das ist eine, eine Begebenheit, die hat sich so ergeben, da wir quasi ja auch effektiv in der Sommerpause gewesen sind mit dem Podcast. Ähm, und da hatte sich angeboten, weil, äh, wie die ähm, Zuhörer schon gehört haben werden, wir haben auch eine neue Musik die am Anfang spielt. Oh, natürlich. Oh, aber die, die hast du doch auch schon gehört, Tranz. Ach so,
1: stimmt. Ja, ja, die ist super. Haben ja. wir eben gerade
0: gehört. Die war ja Haben wir eben gerade gehört. Du bist auch begeistert, Ede, Total. oder? Also, finde ich super. Finde es großartig. Ich immer noch ein Ohrwurm. <lacht> Ey, man kann einfach nicht aufhören. Wuhu! <lacht> du nimmst viel vorweg. <lacht> Nein, aber wir haben, wir haben effektiv natürlich in den letzten Wochen, oder besser gesagt Monaten, mal eine kleine Pause eingelegt, äh, rein von äh, personell aus her gesehen, weil viele Leute während der TV-Sommerpause im Urlaub waren und wir zusätzlich noch umgezogen sind und so weiter und so fort. Ähm, und letzten Endes hat sich angeboten, dass wir eine kleine Podcast-Pause machen. Jetzt sind wir wieder zurück äh, mit äh, wieder dem gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus und ähm, momentan wieder in, in, in klassischer Retro Ich gucke mich äh, ab und zu mal nach hinten um, damit ich sehe, ob ich mhm. überhaupt aufnehme oder nicht. Das ist alles hier noch ein bisschen umgewohnt in den neuen Räumlichkeiten, weil sie wahrscheinlich auch alles ein bisschen halliger an als sonst. Aber wir haben uns heute für den Staffelstart, äh, glaube ich, eins der passendsten äh, oder besser gesagt für heute passendsten Themen rausgesucht, die geht, weil heute ist der 13. September und äh, dieses Datum hat einen ganz spezielles Bewandtnis, worüber uns äh, Kollege Etienne gleich aufklären wird.
2: Ja genau, denn heute vor 25 Jahren wurde ein ganz berühmter Klempner geboren, wobei das ja eigentlich, da fängt es eigentlich schon an mit der Lüge, denn ähm, wir reden glaube ich vom europäischen Geburtsdatum ja, das jetzt von nämlich Super auch Mario. nämlich auch gewesen, wann kam das erste Mal? Und ja, das ist nämlich, das gilt nämlich zum Beispiel, das müssen wir eigentlich auch mal klären, weil der erste Auftritt von Mario, der war ja in, in Donkey Kong da hieß er ja noch Jumpman. Jumpman genau, genau
0: der, hieß, der hieß damals Jumpman. Also ich habe hier einen offiziellen Schrieb von Nintendo, die heute natürlich... Zu Lest doch mal vor. Ja, da wird Ich ja lese les da einmal drinstehen. vor. Ähm, auf den Tag genau vor einem Vierteljahrhundert, am 13. September 1985, erschien in Japan das Spiel Super Mario Brothers für das Nintendo Entertainment System in Klammern NES. Es entwickelte sich zu einem der erfolgreichsten Titel in der Geschichte des Videospiels und brachte Millionen von Menschen erstmals yada 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 und der andere Schwachsinn. Ähm, Aber... Da müsste man ja dann eigentlich auch,
2: also zumindest bei Mario Bros, also dem, wir erkennen das alle noch hier, ich habe es damals auf dem Atari 2600 gespielt. <lacht> ja. Wo die Viecher aus den Röhren kommen, man hüpft einmal, dann sind sie so, auf dem Ach aber das und war gemein, oder? Direkt. Nee, nee, wir nee, reden ist also Super vom, vom ersten side scrolling Run oh, okay. Mario. Also Super Mario Bros, womit er dann wahrscheinlich auch weltberühmt geworden ist, ja. muss man Also Ich würde ich würd sagen. fast
0: sagen, bevor wir uns ganz groß verzählen, weil wenn wir jetzt mit einem allumfassenden Super Mario Podcast anfangen würden, würden wir höchstwahrscheinlich noch nächste Woche hier sitzen und mhm. immer noch nicht fertig gequatscht haben bei ähm, Ich habe zuletzt mal für, für eine Zeit, ein Super Mario Special geschrieben und irgendwie es sind wirklich 60, 70 Titel, die rausgekommen sind mit dem Mario Namen, der dran liegt und die wollen wir natürlich nicht dann alle hier besprechen Auf dem Pressezettel
2: steht über 300 Titel <lacht>
0: Ja, aber da rechnen sie wahrscheinlich die ganzen Japan- und sonst was-Versionen mit ein. Da ist ein Spiel, was in drei Territorien rausgekommen ist, gleich drei Spiele.
2: Na gut, Mario Golf, Mario Party... Ja, und Olympia. davon Japan,
0: US- und PAL-Version ja, nochmal okay. dazu, die nochmal mit dazukommen. Aber ich würde fast sagen, um, um hier das mal überschaubar zu behalten, wir quatschen alle nochmal gleich ein bisschen jeweils, was, ja, was uns Mario denn so alles bedeutet hat, der dicke Klempner. Und dann gehen wir aber... Ähm, wenn dann die Hauptspiele der Serie durch. Und Hauptspiele bedeutet für mich momentan und für uns momentan würde ich sagen, dass wir die Super Mario Brothers die Jump'n'Runs dann nehmen. Und ähm, mit allem, was davor lag, wie Mario's erst Auftritt in Donkey Kong und sein das eigene Mario Bros Spiel und so weiter, entweder behalten wir uns das für einen zusätzlichen Podcast mal vor, wo wir uns um die Spin offs kümmern und dann acht Stunden über Paper Mario reden können, worauf ich mich dann freue. Aber das äh, glaube ich, ist für heute dann wahrscheinlich einen Tacken zu viel. Und wir feiern ja auch nicht das Jubiläum, sondern das Jubiläum von Super Mario Brothers, dem mhm. allerersten.
2: Und äh, meine Frage wäre direkt mal an euch: Ist denn es so, dass Super Mario Bros das erste Jump Run war? Der erste, das erste Side-Scrolling-Jump Run? Oder gab es da schon vorher Spiele, in denen quasi also flüssig, nicht Pitfallmäßig,
1: mhm. sondern flüssig gescrollt wurde. Ja, ja. bestimmt. Also, mein also mir fällt jetzt aus dem Stegreif irgendwie Jungle Hunt ein. Was war, ja, war ja Ja, aber, Ju davor, Jungle, aber
0: Jungle Hunt war ja damals ähm, für das Atari natürlich ja, das aus der Spielhalle. War auch kein Sidescrolling. Es, es war so, eins, so ein eins der Dinge, wo du am, ja. ähnlich wie Pitfall am Rand des, des Bildschirms dann angekommen bist und dann hat es umgescrollt. Mhm. Na, also nicht dieses kontinuierlich flüssige. Ja, ich glaube durchaus, durchaus, dass es äh, Mario gewesen ist, also wirklich der erste richtige Sidescroller. Ähm, wenn du es ganz im Grunde ist, so das allererste Jump'n'Run, es gab hier Elemente in Spielen vorher, wie zum Beispiel... Ja, das passen, äh, passenderweise so benannte Jumpman für C64 hat nichts damit zu tun, dass Mario mal Jumpman früher so genannt wurde, als er damals für Donkey Kong noch gemacht wurde, sondern das war so ein ähm, Spiel, du warst ein kleines Männchen und du, du hattest den Level komplett im Blick auf dem Schirm und du konntest dann Plattformen hin und her springen mit einem undefinierbaren Männchen, das eben Jumpman genannt wurde, nur das hat nicht gescrollt. Na, das heißt, du warst immer auf diese eine Bildschirmsachen beschränkt und äh, was Super Mario Brothers wohl damals dann wirklich dazu gebracht hat, oder ja, mir fällt eben dann kein anderes Beispiel ein, also es ist wirklich das, was es wohl erfunden hat und wenn nicht, dann populär gemacht hat, dieses, du fängst ja, links an und ja. bewegst dich nach rechts bis zum Ende durch na, und, und hast diesen kontinuierlichen Level mit, vor allem... Ich glaube, das gab es von Mario eben wirklich nicht, oder was es da definiert hat, diese, diese Flüssigkeit, ne, du, du, du hast eben, es hat sich eben wie so ein Spielfluss angefühlt, du bist gerannt, du konntest ja, wenn du ein Experte bist in dem Mario-Spiel, nicht dich an die störungen äh, gewöhnt hast bei Super Mario Brothers, konntest du ja richtig ähm, durchlaufen, draufhopsen, hin und her und einfach wie, äh, das war vorher in der Form nicht möglich, ne?
2: Ja, also Super Mario Bros. 1 habe ich, weiß ich gar nicht, kurz nach Release, glaube ich, gezockt. Nee, also nach Deutschland Release <lacht> Auf dem NES damals auch. Ähm, und ich habe das bei einem Nachbarn, der hatte zu, zuerst ein NES. Das war überhaupt der Typ quasi, äh, hallo Holger, ähm, <lacht> der mich zum Videospielen gebracht hat. Also ich hatte zwar so einen Atari 2600, aber der war halt, der war auch schon zehn Jahre älter. Mhm. Und ich habe den, das war so ein Junge halt, und ich habe immer so ein bisschen hochgeguckt zu dem, der war halt immer der Coole für mich und der hat dann halt Atari ja. 2006 mit ganz vielen Spielen gehabt und irgendwann hat er ein NES gehabt und dann habe ich zuerst bei ihm immer NES
0: gespielt. war so, wahrscheinlich so einer, mit dem wäre man sonst nicht rumgehangen, wenn er kein NES gehabt hätte. Ja, genau. Und so. hat es auch raushängen lassen, ne?
2: Ne, der war aber echt cool, also ah, der, okay. der hat dann, der war halt auch mega der Nerd im Prinzip, der hat mich halt wirklich in dieses Leidenschaftliche Videospielen auch eingeführt. Der hat dann bei, der hatte Metroid und hatte dann sich damals ein komplettes Kartensystem so auf dem Boden ausgebreitet und komplett alle Räume von Metroid aufgezeichnet. Und dann hat er mir irgendwann Metroid geliehen und dieses Pamphlet an, an, an Kartensystem mitgegeben, ja. Und also er war schon sehr freakig unterwegs. Und bei dem habe ich zum ersten Mal Super Mario Bros. 1 gesehen und war so geflasht. Also das war so eine neue Dimension an an Videospiel, wenn man davor wirklich nur diese beschissenen Atari 2600 und vielleicht noch Kung-Fu auf dem NES oder Pinball oder halt diese ganzen läppischen Spiele gewöhnt war. Und bei Super Mario, ja, das hat halt so kontinuierlich, es wurde immer krasser, es gab immer wieder neuere Sachen, du musstest dich immer quasi als Spieler auch weiterentwickeln und konntest Sachen entdecken. Ich weiß noch, als ich das erste Mal die Warp Zone entdeckt habe, ja, da habe ich mich gefühlt wie so ein Archäologe, der gerade einen krassen <lacht> Fund gemacht hat so, oh, hier, hier kannst du hoch und dann kommst du da zu den Röhren und dann kannst du drei Level springen, wie krass ist das denn, das ist ja
0: Ja, es lädt ja, es lädt ja dazu ein den ersten Moment, wo man über die eigentliche Röhre hinweg rüber geht und du genau. siehst, es geht da weiter die haben daran gedacht, dass das so funktionieren kann Ja,
2: genau, also da, ja vor allen Dingen damals, glaube ich, war ich mir gar nicht sicher, ob die das gewusst haben, ich habe da so ein bisschen daran gezweifelt, ob das so nicht ein Fehler ist, weißt du, so sind die doof Eben. Da, Eben. Die du wissen gar nicht, dass man da hoch kann und abkürzen kann. Also ja. ich habe noch nicht so in den Dimensionen gedacht wie heute, dass da ein Entwickler war, der sich das genau überlegt hat. Oder ja, so. Das war aber halt auch
0: sehr klug, du bist ja auch über, durch die Anzeigen gelaufen dort oben. Es signalisiert genau. ja eigentlich, ey, das, da darf Absolut ich eigentlich gar genau. nicht hin. hier oben. <lacht> ey, es ist ja. ein Top-Secret. Ja. Ja. Ich hau, ich hau dort richtig rein. Hier Trans, äh, bist du damals auch direkt in Berührung gekommen nee, mit Mario? Ich, oder? ich
1: äh, wollte gerade sagen, irgendwie, ich hatte überhaupt keine Kumpels mit NES im Freundeskreis, sondern bei mir waren es alles äh, Heimcomputer-Freunde. Also C64 und später Amiga und äh, deswegen war mein erster Kontakt mit Mario 1 eigentlich Giant Sisters. Genau. Das ist doch, ist doch selber eigentlich, oder? Nee, es ist genau exakt die gleiche ja. Geschichte, die ja, okay. ich auch erzählen
0: wollte. Ich war ja in einem anderen Podcast schon mal erwähnt kein NES-Kind, sondern... Uh, mein Onkel hatte dementsprechend Master System und sowas zur Verfügung, dass ich da ein paar Sachen spielen konnte. Aber hauptsächlich eben über Heimcomputer, über Freunde Genesis das gespielt. Und Mario war für mich uh, erst etwas, was ich after the fact gelernt habe. Sogar ich, ich habe das auch, erste ja. Mal Mario Brothers oder Super Mario Brothers 1 gespielt, nachdem ich den zweiten Teil schon kannte. Und, na, deshalb hab, hat es für mich wahrscheinlich nicht den, den, diesen gleichen Impact gehabt, weil ich kannte Genesis das in und auswendig, mhm. bevor ich das erste Mal an Mario drangegangen bin. Aber es ist natürlich etwas, auch wenn du ein paar Jahre später dran äh, gehst, wo du dann trotzdem, es fängt dich immer noch gleich dann. Ne? Mittlerweile haben wir natürlich jetzt wirklich 25 Jahre Abstand, aber sagen wir, wenn du dort das fünf Jahre später gespielt hast, war es noch nicht so veraltet, dass du sagst, was ist denn das für ein alter Kram, den ich das spiele. Es, war, es hat noch immer ein bisschen geflasht dann einfach. Ja, aber
1: wie, wie krass eigentlich bei JNZ ist das, wenn das dasselbe Spiel war. Ich meine, anstatt Pilze hast du Eulen, äh, anstatt groß äh, anstatt groß werden wenn man Pilz frisst, äh, kriegt man halt einen Ball und wird zur, zur Punkerin oder so Sachen. Ja, aber es war und auch echt derselbe Käse, aber es ich, ich hat mindestens genauso viel Spaß gemacht. Wie ganz ich, ganz ich, äh, im Ernst, es war eigentlich besser. Nee, ja? finde ich, also so. das, das, das sehe, ich halt,
2: sehe ich halt überhaupt nicht so. Ich hatte auch ich hatte noch einen anderen Nachbars, einen Nachbarsjungen, der hatte einen C64 und der hatte dann Giana Sisters und der ist immer dann irgendwann zu mir gekommen, um Mario zu zocken und ich, und ich habe das nicht so ganz verstanden, aber dem hat halt Mario auch viel mehr Spaß gemacht. Ich habe dann irgendwann auch Jayena Sisters gespielt und fand es überhaupt nicht so gut wie Mario. Ich finde Titelmusik und so. Die war super. Oh. Ja, aber ich finde, also Super Mario war einfach noch von der von der gesamten Griffigkeit und du konntest halt durch die Levels rasen und, mhm. und mit gezielten Sprüngen, du hast gemerkt, die Level sind so ausgelegt, dass du sie halt auch wirklich in Ultrageschwindigkeit gut spielen kannst und ja, ich weiß nicht. Das, also, Diana Sisters war auf jeden Fall eine gute
1: Kopie, keine Frage. Ich stelle mir auch vor, dass du mit dem NES-Pad das viel schöner hast spielen können. Und ja, das kommt Rio, auf jeden Fall dazu. das uh, mit so einem blöden Quickshot, der ja, immer klickert und klackert, und, 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 und den und nur noch mit Saugnäpfen auf, <lacht> auf dem Tisch äh, und, und immer ja. das, was
0: auf dem C64er fand ich, wo ich mich dann umgewöhnen musste auf dem NES. Du bist ja auf dem C64er gesprungen, indem du den Stick nach oben gedrückt hast. Auch noch, ja, das heißt, Gott. du läufst, du hast ja auch keine Taste, die du drückst zum Laufen. Ja. Ähm, das hat dort nicht funktioniert. Da war die Steuerung also um einiges ungelenker. Und ich kann es absolut nachvollziehen. Also mein, mein Eindruck damals, als Kitty war gewesen, hier die Super Mario Bros. ist zwar ganz nett, aber kann mit ist Sisters nicht wirklich mithalten. Mittlerweile weiß man eben, was für ein Schliff in, in Super Mario Bros. eben drin ist.
2: Wie war das denn bei Giannis, ist Sisters? Was war denn das Äquivalent zum Pilz und zum Gro vom kleinen Mario zum großen? Mario? Nee, also ja, es das war, war so ein
1: Ball halt. Damit ist sie groß geworden. Mhm. Und womit hat sie geschossen? Mit äh, die, ist die ist auch nee, größer so geworden. Nee, hast nee, du eigentlich bekommen. Nicht. Sie ist, äh, hat dann irgendwie nur eine harte Frisur bekommen. Genau, so. genau.
0: Nee, ich, war sie nicht ein bisschen größer geworden? Ich weiß, weiß nicht, nicht mehr nicht. ganz nee, genau.
1: Erst so ein das Mädchen im Rock und dann ist sie wild geworden. Genau. Und wenn du dann den
0: Blitz bekommen hast, so eine Art Doppelblitz, Blitz, dann Doppelblitz, konntest du genau. Da, genau den Doppelblitz, konntest du deinen Gegner anschießen. Und ich glaube, es gab noch eine Steigerungsstufe, da war es so ein Homing-Blitz, der dann direkt zum Gegner hingegangen ist, wenn man das dann aufgenommen hat. Irgendwie sowas. ist. Es, es gab auf jeden Fall ein bisschen mehr Variationen in den Sachen, die man aufnimmt, die das Ganze mhm. nochmal, ja, du siehst schon, wenn dann welche wie bei Rainbow Arts eben das bekannte Konzept von Mario kopieren, da wird natürlich noch ein bisschen draufgesetzt, damit es ein bisschen ähm, spektakulärer, aufwendiger und so weiter dann da wirkt. Äh, letzten Endes war es aber eben eine Kopie, aber eine echt gelungene Kopie, ähm, die man als, als Computerkind dann auch gut spielen konnte und, und dementsprechend, glaube ich, Mario nicht ganz so vermisst hat. Mhm. Ja. Äh, wir wussten damals aber auch nicht, dass es das wirklich gibt oder ich wusste das nicht. Erst dann After the Fact mit äh, meinem NES-besitzenden Kumpel, der dann gezeigt hat, ey, guck mal, da, da und Mario, oh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Mhm. Ist total in der Form ähm, ja, aber ich denke mal, da, da, da können wir eigentlich auch theoretisch in, in die Richtung dort weitergehen. Super Mario Brothers 2, ähm, nachdem ja Mario Brothers 1 festgelegt hat, wie das Genre aussehen muss, ähm, hat, haben sich auch viele Nachahmer gefunden, wie dann Genesis, das auf VM-Computer, aber Mario selbst wurde natürlich auch auf. Heimcomputer, glaube ich, umgesetzt, nur in einer sehr obskuren Fassung, die wahrscheinlich von irgendwelchen Drittherstellern in einem Hinterzimmer zusammenprogrammiert wurde. Ähm, Nintendo hat sich, ich habe mir das mal schlau hier rausgeschrieben, ich habe mich mal auch an die Europadaten jetzt hier gehalten, weil wenn wir jetzt rein auf Japanisch gehen, dann, ja, da, dann geht das nicht einher mit unseren Geschichten, die wir mhm. mit den Spielen hier erlebt haben. Das ist eigentlich Mario Brothers 2, das kam in Japan gleich im Jahr darauf raus, nach 85, 86 und er ja, ist hier mittlerweile als Lost Levels bekannt. Kam ja mit Mario all -Stars erst nach Deutschland. Genau, genau. Mario all -Stars 1994, die Compilation sozusagen Mario Brothers 1, 2, 3 plus in manchen Versionen auch Super Mario World und die alten Spiele mit aufgewerteter Grafik. Das Original Super Mario Bros. 2 war damals eigentlich wie so eine Art, ja, die härtesten Level wirklich nochmal. Na, es, 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 war, es sah genauso aus, wie Super Mario Bros. 1 hatte, aber eine echt fiese Levelstruktur. Und ähm, ich weiß nicht, ob das in der originalen NES-Fassung so war. Äh, während im ersten Super Mario Bros. sich Mario und Luigi, der zweite oder der zweite Player, der ja einfach Mario mit grüner Kleidung war, ähm, noch komplett gleich gespielt haben, bei Super Mario Bros. Lost Levels, haben beide unterschiedliche Sprungverhalten gehabt. Ne, du das mit nicht Lost
1: Levels meinst du jetzt aber nicht das All-Star-Ding, sondern das originale Zweier? Ja, also, also gab,
0: Lost Levels, in, oder was Lost Levels genannt wurde, entspricht ja dem japanischen Super Mario Bros. 2. 86 fürs NES dort rausgekommen oder besser gesagt für das ähm, Famicom Disk System. Das war so eine Art äh, Diskettenlaufwerk, was es damals für das NES in Japan zu kaufen gegeben hatte, damit äh, wo es dann größere Spiele da waren und eventuell dann die die Levels umgeschrieben werden können mit Editoren und so weiter. Das ist aber, weil es dieses Disk System eben nur in Japan gab und irgendwo sonst, ist dieses Spiel auch nur in Japan geblieben.
1: Und so war das und dann gab es halt hier für die westlichen Länder äh, das, was das eigentlich das andere. Als, ja. ich, äh,
0: Genau, das, an, das andere Spiel war, ähm, das ist äh, hierzulande dann 88 gekommen. Ähm, Super Mario Bros. 2, was hier hieß, war eigentlich ein japanisches Spiel. Das nannte sich äh, Doki Doki Panic. Das war ja genau das gleiche Super Mario Bros. 2, wie man es hier kennt. Man hatte vier Charaktere, die man auswählt. Hierzulande waren es eben Mario, Luigi, Toads und die Prinzessin. Die hatten alle unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Sprungverhalten. Ähm, die Prinzessin konnte in der Luft schweben, Toad konnte irgendwie schnell pflücken, schnell pflücken zum Beispiel, die, die Rüben rauspflücken. Ähm, eigentlich war es exakt das gleiche Spiel, was in Japan gekommen ist, dieses Doki-Doki-Panic, nur eben mit nicht maro charakteren
2: Also Super Mario Bros. 2 habe ich auch eine Story, wie ich daran gekommen bin. Ich habe nämlich damals, das war so das Alter, wo man in den Laden geht und Spiel nach dem Cover kauft und, und <lacht> maximal noch nach den drei Bildchen, die hinten drauf sind, weißt du? Da habe ich mich noch nicht, da gab es keine Videospielmagazine äh, und man hat sich nicht informiert, sondern du bist in den Laden gegangen und da gab es dann Top Gun von Konami. Äh, ich wollte immer für,
1: für ein Gameboy ein Godzilla-Spiel haben, weil ich nicht,
0: wie beschissen das gewesen wäre. Aber ey, vorne godzilla ich, aber, ich muss ja ich ich sagen, Konami hatte geile Cover. Ja, eben, weil die Silber
2: ja, ja. waren und Top Gun, so einen dicken Düsenjäger drauf. Und hinten waren drei verschiedene Bilder mit, also das offensichtlich bedeutete, dass es drei verschiedene Elemente in diesem Spiel gab. Und ich natürlich sofort Top Gun gekauft nach Hause. Meine Mutter sieht das Spiel, sieht einen Panzer, sieht einen Düsenjäger, <lacht> sieht den Siebenjährigen oder weiß ich nicht, wie alt ich damals war, und sagt so, vergiss es. Also zurück, ich mit Tränen, wirklich mit Tränen zurück in Kaufhof, musste das Spiel umtauschen und musste sagen, ja, es muss ein Spiel sein, was nicht so krass ist und dann drückt mir der Verkäufer irgendwie Super Mario 2 in die Hand und sagt, das ist eh viel besser. Und ich so, ja, ja, genau, ich will Top Gun. Spielen. <lacht> und dann gehe ich halt nach Hause mit Super Mario 2 und es war halt super. ja Also es war... Es ist bis heute eigentlich kein richtiges Super Mario Spiel, das merkt man auch, aber es war auf jeden Fall ein total abgefahrenes Spiel, wo man, äh, ja, man konnte zum Beispiel auch nicht mehr nur nach rechts laufen, weil Super Mario Bros. 1 war es ja so, du bist nach rechts gelaufen und konntest nicht mehr zurück, war ja dann Wand quasi links, bei Super Mario Bros. 2 konnte man ja auch wieder zurücklaufen im Level. Und ähm, man musste Gemüse pflücken und dann gab es diese Türen in diese andere Dimension, wo, dann, wo du durchgegangen bist. Und dann wurde es dunkel und dann weiß ich gar nicht mehr, was da genau
0: war. Da musste ja, man was einsammeln. Du musstest, oder so. irgendwie da waren dann Münzen, glaube ich, die du einsammeln musstest oder Schlüssel. Und dann kamen diese fliegenden Gesichter, die ja. du nicht äh, killen konntest und okay. die dich immer überall verfolgt haben. Genau.
1: Kann ich muss ich habe es nie gespielt. Wozu nee. muss man eigentlich die scheiß Rüben pflücken? Du, du die kannst, kannst die rücken pflücken,
0: die kannst du auf die Gegner schmeißen, sozusagen. Du, wenn du nee, auf den, ja, es, es hat ja wirklich sehr viel anders gemacht, dadurch, dass wir im Nachhinein natürlich wissen, dass es kein Original, in Anführungsstrichen, Super Mario 2 gewesen ist, aber ähm, für mich kam es eben nicht so ungewöhnlich vor, weil damals gab es ja viele Teil 2 sozusagen auf dem NES, die komplett anders waren wie der Vorgänger. Ähm, Castlevania, Simons Quest, war komplett Link. anders als das erste. Adventures of Link. Ähm, Adventures of Link, das zweite Zelda, was auch nie wieder in der Form nochmal aufgelegt wurde. Und da war eben Super Mario 2, was ja nicht mehr nur Scrolling hatte, sondern du sammelst die Rüben. Wenn du auf die Gegner raufsprüngst, sind sie nicht tot. Du stehst auf dem Gegner rauf und die laufen mit dir herum. Genau. Ja, und musst sie, kannst sie auch werfen in andere Gegner rein. Also es hatte so viel mehr und so viel dazugebracht. War auch, ähm, ich habe natürlich nicht so eine Geschichte, aber äh, es war auch im Kaufhof. Ich habe es im Kaufhof zuerst gesehen. Hier in Hamburg. Ähm, wo mein Kumpel das dann dort gespielt hat. Und da hat er sich dann Geld zusammengespart sozusagen, dass er sich dann kaufen kann, damit wir es dann auch zu Hause bei ihm dann spielen können. Und, und es war auch ein tolles Erlebnis. Es war
2: ja auch das, oder ist das einzige Super Mario-Spiel, wo nicht Bowser der Bösewicht ist, sondern dieser Frosch, wie genau, hieß der Genau, Ward mehr. hieß er, w Ja, also. genau, da gab es diesen Frosch. Und der war richtig hart, der Endkampf, aber hat auch Bock gemacht. Und ich weiß noch ähm, dass das einen super geilen Abspann hat, das Spiel. Das, da war ich richtig geflasht. Wenn du es nämlich gepackt hast, dann, dann ähm, dieser Ward, der wird dann auf so, so der wird auf so einem Förderband oder Laufband oder ich weiß nicht, oder oh, waren es Leute, die ihn tragen. Auf jeden Fall wird er so aus dem Bild getragen und dann wird er zusammengeschlagen. Man sieht es nicht, <lacht> aber man sieht dann diese typischen pow pang Patsch. Genau, ja. und er wird halt im Hintergrund zusammengeschlagen, was halt schon sehr lustig war. Und am Ende sieht man halt einen großen Super Mario aber wirklich riesengroß Bildschirm füllend, wie er schläft und das im Prinzip alles nur geträumt hat. Äh, könnt ihr euch bestimmt auf YouTube mal angucken, Ende von Super Mario Bros. 2. Mhm. Und ähm, das war damals die NES-Grafik. Wenn du so einen bildschirmfüllenden, Comic-mäßigen Mario siehst, das war schon das war schon eine Ansage damals, also so, grafisch war, war das eh krass, das Spiel für seine Verhältnisse Es war grafisch
0: sehr aufwendig, ich finde, es ist auch, ähm, selbst für den Super Mario 3, was natürlich auch ganz geil gewesen ist optisch, glaube ich, ähm, so stilistisch gefiel mir Super Mario Bros. 2 noch sogar ein bisschen besser, ne? obwohl es mehrere J Jahre älter gewesen ist als der Nachfolger, aber es hat sich einfach gut gehalten. Ja. Ne? Und äh, wie du erwähnt hast, dieser dieser Abspann hat ja nochmal später unter den den Hardcore-Mario-Nerds nochmal für Diskussion gesorgt. Ist es denn ein richtiges Spiel? Hat Mario alles geträumt, was dort drin ist? Ähm, letzten Endes kann man daraus mitnehmen, ähm, dass ähm, speziell diese Elemente aus Super Mario Bros. 2, äh, obwohl es kein Haupt-Mario-Spiel gewesen ist, es ist aber trotzdem weltweit hier in den in den Kanon sozusagen eingeflossener Serie. Die Gegner, die zum Beispiel dort sind, die Shy Guys, ähm, diese, mhm. kleinen, diese kleinen Männchen mit der Maske drüber, ja. die dort herumlaufen, die gab es zum Beispiel eigentlich im original japanischen Spiel, was ja kein Mario-Spiel war, aber die sind seitdem ein ein standardgegner sozusagen, ja. der in allen anderen Mario-Spielen reingeflossen cool. ist.
1: Echt? gibt's die wieder in den anderen mario -Tango? also Ja, ja die äh, brauchen äh, noch hin und wieder mal auf. Genau. Spin und was in in, in Spin-offs natürlich auch
0: viel, auch ganz groß. Jeder, der Paper Mario einsmal gespielt hat und dort in der Spielzeugkiste in ja. der Scheigeist gelandet Stimmt, ist, da, klar. Also ja. äh, viele Sachen, die daraus auch dann ihren Einfluss dann gezogen haben. Mhm. Oder zum Beispiel, äh, wer kann den, den berühmtesten Charakter von Super Mario Bros. 2 vergessen? Birdo, er oder sie, ne, ja. der mhm. durch durch einen ähm, nee, Übersetzungsfehler kann man es ja nicht nennen, aber da haben sich die Leute im amerikanischen Handbuch einen Gag erlaubt und äh, aus äh, Birdo ähm, was ein Dinosaurier war, der Eier verschossen hatte und eine Schleife im Haar hatte, eine Tramse gemacht. So
1: ein, so ein Hat es nicht so eine Trompetennase gehabt?
0: Ja, da, 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 ja, da sind und irgendwie Eier so Eier rausgeschossen drauf. Genau, da musstest du
2: auf die Eier springen, bist dann auf den Eiern geflogen, hast die in der Luft aufgehoben, dann bist du runtergefallen mit denen in der Hand musstest du sie auf den werfen. Genau,
0: es war, das war ähm, so vom Aufwand her, da musst du erstmal auf den Kniff kommen, wie du das machst. Ja, und das, das hat da eigentlich ganz gut funktioniert. Die Geschichte bei Birdo ist eben gewesen, das hat sich über lange Jahre so gehalten, dass alle dachten, okay, der ist männlich, aber der zieht sich gerne Frauenkleider an. Also die erste Videogame-Transe sozusagen, unabsichtlich erfunden. Ähm, Nintendo ist irgendwann, glaube ich, auch auf diese Linie dann gegangen, dass sie sich nicht offiziell geäußert haben, welches Geschlecht Birdo letzten Endes hat. Äh, wer das japan exklusive Captain Rainbow mal gespielt hat, das ist so eine Art Comedy-Action-Adventure-Rollenspiel für Nintendo Wii, was eventuell auch hier in Europa mal rauskommt. Dort äh, musst du, glaube ich, irgendwelche äh, äh, Kleider für Birdo kaufen, weil der im Geheimen doch äh, lieber ein Mann sein will oder irgendwie solche Geschichten.
1: Gerade bei den Charakteren sind, weil die ja auch nicht so richtig ins Mario-Universum passen, weil Super Mario Land für ein Game Boy war das ja genauso. Das ist wow. eine super
0: Überleitung, weil
1: Ja, weil das, äh, das war tatsächlich mein erstes äh, Mario-Spiel. Wie gesagt, ich hatte ja kein NES und da war das für mich alles normal, weißt du? Da kann ich einen Bowser auch noch gar nicht so richtig, maximal aus dem Nintendo-Club-Magazin. Für mich war das da ganz normal, dass da am Ende ein Löwe ist, der Feuerbälle schießt. oder.
0: Ja, der, keine die, Ahnung, die der Sphinx soll, war das doch, ne? der, oder?
1: Ja, oder wer soll der, der finale Endboss gewesen sein in seinem Raumschiff? Wie hieß der nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Irgendwelche so. Aliens, die ja. damals
0: die Prinzessin entführt haben. Das war aber
1: auch... Kein, also Da merkt man auch,
2: das waren keine Miyamoto-Super äh, Marios. Also weder war Super das, nicht, Mario C, war das nicht
0: Miyamoto? Ich glaube, Super Mario Land nicht. Ähm, Super Mario Land war ja das, was dann, ja, Super Mario Bros. 2 88, Super Mario Land zum Release mit dem Game Boy hier Anfang der 90er mhm. äh, rausgekommen, wie du schon erwähnt hast, Trend, also wer vorher die Mario-Spiele gekannt hat, okay, du kanntest Teil 1, Teil 2, da hat sich natürlich auch noch nicht so wirklich gefestigt, wie alles dann drin sein muss. Deshalb fand ich es auch nicht ungewöhnlich, dass du quasi so eine mit miniaturisierte Version gemacht, dass wo Super Mario Gummibälle verschossen hat anstatt Feuerbälle. Aber das war auch ja? Ey, ich habe das
1: so viel gespielt auf dem Game Boy, das Super Mario Land, das war einfach nur geil, schon allein die erste Musik, die kennt jeder. Ich fand ich fand das echt nicht, ich fand das echt nicht geil. nein, also, echt, ich fand, das, ich fand das super. Ich habe das so viel gespielt, irgendwie irgendwann war auf meinem ähm das Steuerkreuz von meinem Gameboy war halt ähm, auf der rechten Seite komplett ausgeleiert, weißt du? <lacht> weil du immer nur nach rechts läufst. Ja klar, ich meine, ich
2: habe auch viel gespielt, weil einfach es auch an eine, keine Konkurrenz auf dem Gameboy gab. Ja? Ich habe sogar Fortress of Fear oder so auch viel gespielt oder Quicks. Ich habe einfach, weißt du, es war damals. noch eine Zeit, wo du wirklich auch Zeit hattest, jedes Spiel zu zocken, weil es halt fünf Spiele gab für drei Monate oder so. Ja, Aber ähm, ja, gut. wann kam. Wann kam Super Mario Land raus? Super Mario Land ja, 1990, habe so, ich mir hier ja, so ja. Und Super Mario Bros. 3 in Japan?
0: Ähm, Super Mario Bros. 3 in Japan kam zwei Jahre vorher. Siehst du? Ach
2: was. So, jetzt kommt nämlich meine Story zu Super Mario Bros. 3. Und zwar haltet euch fest. Dieser besagte Holger, der mich zum Videospielen gebracht hat, hat irgendwann mal. Früher gab es ja noch die powerplay Play. Und äh, da, die hatten ja auch Videospiele. Ja. Ein, ein Spielemagazin, was ich Videospielmagazin, das genau.
0: früher mal bekannteste und beliebteste und genau.
2: beste. Und die Leute, die das gegründet haben, haben irgendwann mal die Videogames gegründet und von dort der und aus von die dort Maniac. aus die Maniac. Also ja. so quasi. Ähm, war das früher schon das coolste Videospielmagazin die hatten so drinnen im Magazin so grüne Seiten das waren immer ähm, Lösungen genau Lösungs die Tipps und Tricks Hefte ja, genau, zum, zum und Tricks. rausschneiden
0: und dann äh, mhm. quasi in den eigenen Hefter ja, rein ist so ein dünnes Butterbrotpapier nee, also so Löschpapiermäßig. Ja, genau kann, so,
2: ja. genau und da gab es dann auch immer so ähm, Anzeigen von Händlern und so und ein so ein Händler da hat so ein das war so ein China Klon von einem NES verkauft ähm, auf dem aber auch Importe liefen und Holger hat sich dieses Import-Ding gekauft, dieses, also dieses China-NES. Ja, super exotisch. Und hat ja. in dem Laden auch japanische ähm, NES-Spiele gekauft. Und ähm, da war unter anderem Super Mario Bros. 3 dabei. Und das kam, glaube ich, wesentlich später erst nach Deutschland. Es kam ein oder zwei Jahre nach Japan-Release ja. kam es erst nach Deutschland. So,
0: zweieinhalb, drei Jährchen ungefähr. So, also sogar es, so hat, spät es hat genau. schon ziemlich lange gedauert. Und
2: ich hatte aber den Genuss halt, zu dem Zeitpunkt, als es in Japan rauskam, habe ich in Deutschland schon Super Mario Bros. 3 gespielt und war so unfassbar geflasht. Mhm. Und als dann Super Mario Land rauskam, habe ich gedacht, das ist ein Witz. Leute, Super Mario Bros. 3 ist das krasseste, was es auf der Welt gibt. Ich konnte überhaupt nicht in okay, Worte erstmal. Okay, es ist
0: natürlich dann im direkten Vergleich, ja, kann es natürlich gegen Super Mario Bros. 3, kann natürlich da wenig anstehen. Bevor wir zu Super Mario ja. 3 gehen, lass uns nochmal Super Mario Land abschließen. Also, ähm, ich hab's damals äh, nicht mit bei gehabt bei meiner, bei meinen ersten Gameboy-Spielen, aber ich habe auch nur Tetris gespielt ohne Ende. Mm. Das kam ähm, auch erst
2: später, das kam nicht zum Release. Nee, es, es kam, ja, es kam nicht ganz kam zum Release. Es war später, aber ja. so
0: die, die, der, die erste Welle an richtig gut spiel ja. so Quicks und sowas hast du auf jeden, das fand ich auch ziemlich geil damals. Ja. Fortress of Fear eher, hm, mm. gegen so Burai Fighters. und Castlevania habe ich noch gehabt, Castlevania auch ein bisschen anders als sonst. Ja. Ähm, Super Mario Land 1 hatte mich, ja, ich, ich habe es ja später gespielt, ich, ich war eher ein Fan von Super Mario Land 2. Das danach, fand ich auch besser. Was, was auch dann, ähm, ähm, du dachtest ja vom Anfang her Super Mario Land 1, dass der Game Boy einfach technisch nicht in der Lage ist, sagen wir mal, die Grafik zu replizieren, die dann ähm, Super Mario ausmacht. Und ähm, wie ich vorhin schon erwähnt habe, diesen Artikel, den ich zuletzt geschrieben habe für äh, über die, die History von Mario, ich habe die Sprites nochmal verglichen, sozusagen, wie die Grafik dort aussieht. Und ähm, die, die Super Mario aus Super Mario Land 2 entspricht grafisch technisch den von äh, Super Mario World fast schon den mm. Figuren. Ne? Das ist so gleich ähnlich aussehende hast, sondern es also war grafisch ein Meisterwerk, fand und ich. Und hatte für, ja dann
2: auch so ein so ein Ober äh, Oberwelt Kartensystem. Genau,
0: Oberweltkarte hat es. Es hat äh, das erste Spiel, was glaube ich Wario eingeführt hat als Endboss mm. ähm, damals gewesen. Ja? Super Mario Land 2 für den Game Boy. Also, so, da sind wir jetzt grade. genau genau. Naja, ich habe nochmal die Brücke dorthin gemacht, weil natürlich Super Mario Land 1, du hast dein Steuerkreuz ausgewählt. Ich bin nicht dazu gekommen, aber ich habe Ja, stimmt,
1: das hat echt super ausgesehen. Also es war halt auch wieder so ein Mario, der nicht nur aus Pixeln bestand, sondern so richtige Outfits. Genau, genau, genau. ich weiß ja noch, dass die Münzen super ausgesehen haben. Die waren sogar animiert, haben sich gedreht und so.
0: Und du hattest unterschiedliche Anzüge, die Mario anziehen kann. Und du hattest das erste Mal eben Wario, der danach ja ein Standard oder quasi sein eigenes eigener Spielerheld mittlerweile geworden ist bei Mario, aber dort als Endboss. Hat auch super funktioniert, habe ich auch ohne Ende gespielt, aber wie du schon erwähnt hast, solche, wenn man Super Mario 3 kannte, könnte dich wahrscheinlich da nicht mehr so viel begeistern, was auf dem Game Boy dort passiert ist. Für mich ist äh, Mario, Super Mario Bros. 3 immer verbunden so mit dem Jahr 91, weil da ist es hier in Europa rausgekommen und wenn du die Japanisch schon gespielt hast, wahrscheinlich schon kalter Kaffee in der Richtung. Ich kann mich konkret echt an ein komplettes halbes Jahr erinnern, wo ich mit meinem Kumpel nichts anderes gemacht habe, außer Super Mario Bros. 3 äh, spielen und Dangerous von Michael Jackson hören den ganzen Tag. <lacht>
2: <lacht> guter Zusammenhang ja weil
0: das, weil das gerade dort draus war also ich kann das Album ja. in und aus ich kann Super Mario Bros 3 in und aus ich aber das alles ich, gespielt also ich, ich erinnere mich das
1: auch eigentlich eine super Überleitung gewesen zu dem Punkt wo ich mir damals Mega Drive kaufen wollte weil ich im Otto Katalog Moonwalker Bilder <lacht> gesehen habe <lacht> und ach, sehr egal. ja sehr geil. Ja, machen vielleicht nachher Aber noch Lustigerweise, weißt du ich, ich erinnere mich
2: auch, dass ich äh, stundenlang wir, wir hatten halt wie gesagt in der Nachbarschaft so mehrere Kinder und äh, dann ist man immer zu dem, der gerade das neueste coole Spielzeug hatte, bei dem hat man dann ist man dann irgendwie
1: auch so voll un, äh, wie sagt man, nicht unverholen sondern Total offensichtlich so, ey, du äh, besuchst jemanden irgendwie so nie, ja. aber ja. sobald er irgendwie ein neues Videospiel hat, ey, kann ich vorbeikommen oder ja, so? Ja, genau. die hatte ich auch, da ich damals Super Nintendo Street Fighter 2 und der war dann immer da, obwohl er ja, vorher nie ey, bei so mir so war. Auch. so ging
2: auch. Jeder hatte immer irgendwas <lacht> Neues und dann bei dem wurde dann abgegangen, wo der neueste Scheiß war und ähm, tatsächlich erinnere ich mich auch an, diese, an die Super Mario 3 Sessions, das war dann bei mir und ähm, ich weiß auch noch, Dangerous Michael Jackson haben wir auch auf und ab gehört, aber ich glaube nicht parallel zu Super Mario Bros. 3, aber es ist lustig, weil es wirklich auch aber so lustig ist. Habt
1: ihr dann auch immer Musik angemacht zum Zocken oder was? Ja, ja. ja. Das äh, habe ich jetzt nicht gemacht, aber auch Freunde von mir, weißt du, irgendwie immer Bubble Bobble gespielt am C64 und dazu dann Eye of the Tiger gehört. <lacht> das <lacht> du auch kannst du schaffen, Bob. Ja,
0: ich, ich bin gespannt, ob, ob das bei YouTube vielleicht jemand so zusammengeschnitten hat, Eye of the Tiger auf Bubble Bobble. Ja, ja. Wenn nicht, ja. sollten wir ja. also es machen. Es gibt wahrscheinlich ich. Bubble Bubble auf Lincoln Park, wie für jedes Spiel, aber ja. auf <lacht> I of the Tiger finde ich. <lacht> Fände ich super lustig. Nee, weil das, das, ja, ist, Einerseits ist es natürlich überraschend, dass wir in ähnliche Richtungen tendiert haben, aber so war es eben und damals. Ne? Du hast ja. auch, obwohl die Musik in dem Spiel natürlich cool gewesen ist und die Effekte, wenn du es jeden Tag so und so viele Stunden mhm. gespielt hast, das dann Wahnsinn. musst du auch natürlich mal was, was, was anderes auf die Ohren bekommen. Oder ja, nicht vor allem war es ja auch
2: damals, also es gab ja nicht nur Videospiele, die cool waren. Du hattest dann deine erste eigene Stereoanlage. Ich weiß noch, mein Vater kommt mit so einem Kompakt-Ding, wo zwei, es musste zwei Kassettenrekorder haben. Du hast es nie gebraucht, aber wenn es nur ein Kassettenrekorder, hat dann Scheiße. Scheiße. Und dann zum ersten Mal der CD-Player und so diesen ganzen Kram und das, das war dann alles Hightech damals. Geil und musste Lauf. natürlich da, ausgenutzt da, werden. Dein, er,
0: dein erstes selbstgekauftes Album für deine Hightech-Anlage, kannst du dich noch erinnern? Äh, uh, yeah, um, bei, bei, Okay, Bei, bei mir war es Alice Tea, Cooper, Hey Stupid. Super Album.
1: <lacht> bei mir war es Ice-T, aber ich weiß nicht und mehr was. Die war's. erste CD, die ich geschenkt bekommen habe, war Enigma. Oh, oh das erklärt mein Beileid. Ay, ja, nee, ey, hab ich auch nicht gehört. <lacht> Ach so, okay. Wollte harten Rap haben. Harten Rap. <lacht> Du hast ja, ja Vanille-Eis Lass doch ein, ein, ein bisschen eingehen auf, auf Super
2: wir Mario Brothers 3. Wir hatten einen Vanille-Eis-Tanzwettbewerb in der Schule. Ja. Und und go, ich Ninja, durfte, go Ninja, go Ninja. Und ich durfte nicht, das ist jetzt wirklich wahr, ich, ich, ich sage das auch nicht, um cool zu sein oder so, <lacht> aber ich durfte damals nicht mitmachen, <lacht> weil es hieß, du kannst so gut wie Vanilleeis tanzen, du musst <lacht> Jury machen. Und dann oh. musste ich, denn ich weiß noch, wir saßen auf dem Hochbett, und ich saß so als Jury da und dann haben die anderen also so getanzt. Hochbett so
1: Klassenabschlussfahrt oder was? Ja, hey.
2: ja nee, nee, nee so, so ein Hochbett hatte ich halt so. Äh, oder nicht ich, sondern Kumpel. Also bei dir, hatte halt so bei dir war der
0: Wettbewerb oder bei deinem Kumpel? Nee, nee,
2: so bei meinem Kumpel war der Wettbewerb. Es war halt so, <lacht> weißt du, Geburtstagsparty, alle kommen und dann wurde halt Vanille-Eis-Tanzwettbewerb gemacht. <lacht> und ich saß oben und dann haben alle, ich kann jetzt den Move euch nicht äh, wörtlich darstellen, dann machen alle diesen vanille eis Dance-Move gemacht und dann zu mir hochgeguckt aufs Bett und ich sollte dann sagen, ob ich ihn cool fand oder nicht. Das ist auch schlecht, ey. Ich muss euch auch
1: gerade was erzählen. Bei das mir war es so irgendwie peinlich. eine Klassenfahrt, achte Klasse und da war das auch gerade voll der Shit und irgendwie dann Abendsparty gemacht, weißt du, in so einem verranzten Schullandheim, wo einfach nur ein Kassettenrekorder hingestellt wurde und das ist dann die Party. <lacht> <lacht> und dann, dann habe ich auch den Move mal abgelassen und so und dann <lacht> fand es alle voll super, <lacht> weil ich es auch drauf hatte. Ja, und dann kam so ein anderer Klassenkamerad zu mir hin und so und, und hat es auch probiert und es sah so und auch. unmotorisch aus und zu allem Überfluss hat er noch irgendwie Birkenstock angehabt. Es <lacht> war auch so, geht überhaupt nicht. Oh Mann, die anderen ja, ja. Ich schäme mich
2: gerade wieder so unglaublich, weil die Bilder so lebendig ja, wirken. Ja, ja, Nostalgie warum, schämen. Und warum konnten wir es so? Weil wir es zu Hause geübt haben. <lacht> Ja.
0: Okay. Ich, so. ich, ich dachte, ich bin resistent <lacht> gegenüber Fremdscham, aber es kommt wieder in mir, in mir hoch das Gefühl. Um mal die Gedanken aus dem, aus dem Kopf leicht zu verdrängen. <lacht> äh, la lass uns mal kurz auf, äh, inhaltlich auf, auf Super Stimmt, Mario ja. Bros. 3 eingehen. Ähm, wie man gemerkt hat, wie sehr wir enthusiastisch darüber gesprochen haben, ich finde heute noch ähm, Super Mario Bros. 3 ist, glaube ich, mein persönliches Lieblings ähm, Mario Jump'n'Run von allen. Ja, ja, hat Einfach gespielt. Einfach, ähm, es war einfach alles
1: geil dran. Hast du Super ja? Mario 3 nicht? gespielt? Ich habe es nicht gespielt. Aber was? ich habe zu Hause auf der Virtual Console, auf der Wii und das schlummert da noch, bis ich es mal anfasse. Krass. Ja. Ist halt so viel zu zocken in letzter Zeit. Aber ich weiß nicht, ob
2: es eine heute ja, ich auch noch nach. genauso vom Hocker haut wie damals. Ähm, aber also ich muss sagen, wie mich das geflasht hat, das werde ich nie vergessen. Also das war wirklich so ein Spiel. Das war, glaube ich, meine schönste Videospielzeit, an die ich mich erinnere. Also das einzige Erlebnis, was noch entsprechend krass in meinem Kopf war, waren im Prinzip Final Fantasy 2 und 3. Mhm. Ähm, das waren auch so Spiele, wo ich nach Hause kam von der Schule und einfach nicht mehr aufhören konnte zu spielen und so in dieser Welt drinne war, wie man es, glaube ich, als Erwachsener auch nicht mehr ist. Nee,
0: das, das schaffst ich glaube, das, das Gefühl kenne ich und das schaffst du auch eigentlich mhm. wirklich nicht mehr. Ne? Dieses Gefühl einfach, jetzt bin ich zu Hause. Ja, jetzt kann ich ja. spielen. Und jetzt, man hört einfach nicht auf. Ja. Hey, auch
2: alles, was da so passiert ist, hat ein, ein, so einen bleibenden Eindruck, dass ich mich wirklich an, an Szenen erinnern kann. Ähm, die kann ich nicht von Batman Arkham Asylum oder so, oder was ich vor einem Jahr oder so gezockt habe, kann ich mich nicht an einzelne Szenen so erinnern mhm. wie aus diesen Spielen, ich weiß auch nicht. Aber ähm, ja, Super Mario 3 war damals einfach so ein eine Mischung aus Ja, es, hatte, es war schon fast rollenspielmäßig, weil du so viel Freiheiten auch hattest. Es gab so viel zu entdecken, also ähm, das war nicht einfach nur ein Jump'n'Run von links nach rechts durchs Level kommen, sondern durch die verschiedenen Kostüme. Allein durch das Hörnchenkostüm, äh, wodurch man, wo man fliegen konnte. Mm -hmm. Und plötzlich gingen die Level nicht nur nach links und nach rechts, sondern nach oben und nach unten. Du konntest wirklich. Du hast dir das irgendwo am Re rechts am Levelende hast du dir das Flughörnchenteil geholt, bist an Anfang gegangen und da hochgeflogen mm -hmm. und hast halt echt irgendwas entdeckt. Und es war so eine ultimative Belohnung, weil die, weil du gemerkt hast, die Programmierer wollen, dass du die Level wirklich abklopfst, ja, dass du ja. die durchsuchst und nicht einfach nur wie es bei tausend anderen Jump Runs ist, einfach nur
1: durchkommst. Ist man da genauso geflogen wie mit dem Cape später? Nee, ja. anders. Nee, nee,
0: anders. Du konntest also, du hast Anlauf genommen, du hattest so eine Powerleiste unten, wenn du die Das war wie bei Mario World, ja. Ja, du bei Mario World könntest du die Leiste nur nicht sehen, glaube ja. ich, ne? Da hast ja bei Mario World hat er ja getippelt mit den Füßen und ja, hat die Animation und hast, hat die Arme aus. Genau, er hat die Arme ja. auf, genau, und du wusstest ja. jetzt, bist du abhebbereit ja. und dann bist du ähm, losgesprungen mit dem und hast mit deinem Schwanz gewedelt durch Knöpfe drücken.
1: Mario, ready for take-off.
2: Ja, das Krasse war, du hattest so eine, bei Super Mario Bros. 3 hattest du so eine Anzeige, das waren so lauter kleine genau. Pfeile und ganz am Ende war ein großes Dreieck mit einem P quasi. Und wenn das geleuchtet hat, oder ein großes Feld mit einem P, ja, ja. wenn das geleuchtet hat, konntest du abheben. Und das Geile bei Super Mario Bros. 3 war, du konntest auch, wenn du eigentlich einen Abschnitt hattest, der zu klein ist für den gesamten Anlauf, konntest du, wenn du es geschickt machst und dich anstellst, hin und her, hin und her, hin und her und konntest dadurch das P anpowern. Genau. genau. Und du die Hälfte des Spiels verbringst du in, einfach nur das auszureizen, zu gucken, ob du hier genug Anlauf kriegst, um hochzufliegen. Weißt du, an was für Stellen einen Meter breit ich schon versucht habe, mhm. hin und
1: her zu laufen, um das P zu aktivieren, um zu gucken, ob da oben was ist und so. Ja, lustig, aber ich super. muss kurz sagen, ich hatte jetzt irgendwie am Wochenende nochmal Metroid Zero Mission durchgespielt für den GBA und da war mhm. auch so eine Stelle, kurz vorm letzten Endgegnerkampf irgendwie, ist so eine mhm. Stelle, wo du mit diesem Speedrun irgendwie im ähm, spielen? Metroid Zero Mission
0: das Remake also, von talent Genau, wo du,
1: wo du Dampf holen musst in einem Raum, dann läufst du rüber in den anderen, musst du mit der Screw ähm, Screwtech halt im Sprung durch den Boden, weil da irgendwie diese Pfeile sind mhm. und unten ist dann so ein Raum voller Laserbarrieren, wo du mit der Screwtech durchschweben musst. Ohne die Laserbarrieren zu berühren. Mm. Ich weiß nicht, ob ich. Ich habe echt eine Stunde dran gehangen, weil am Ende ein leckerer Energietank äh, unten Sehr hat. Gut. Ich wollte ihn unbedingt haben, aber das ist genau so ein Ding, weißt wo du, ja. wo du weißt, da wartet ein Item und da haben sie ein schönes Secret eingebaut, was deine Skills fordert und das musst du einfach holen. Und ich habe auch gedacht, so ich habe mich richtig schlecht gefühlt in dem Moment, weißt du? Ich hätte viel an, viel mehr andere Sachen machen können.
2: nee dann, das muss man. Aber du ich, kannst muss, Energietank ich muss das holen. Und das hat
1: mich richtig genervt, weil ich es nicht hinbekommen habe.
0: <lacht> Ey, ja, aber es, das ist, sind die,
2: diese alten Spiele, die, die diesen Trieb in einem wecken, das gibt's finde ich heute nicht mehr, das ist alles so na ja, nee, geht um, ja, also ja, nee, nee, ja, natürlich, Spiele du hast so
0: einerseits es natürlich dann für, für, für <lacht> unsere Generation von Zockern, die anders mit, mit anderen Arten von Spielen aufgewachsen sind, als die, die es heute dann in der Form gibt und ich glaube auch, ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, so, so ein Spiel wie Batman Ark in Asylum, ne, ähm, das ist natürlich ein geiles Spiel unter heutigen Gesichtspunkten, aber da gehst du als neuer Gamer auch anders ran, mhm. als so wie wir an so ein Super Mario 3 rangegangen ist. Aber so
1: auch gerade da, da weiß man ja von Anfang an bei Batman zum Beispiel, dass es so viele Riddles gibt, die man lösen kann und so. Also damals war das alles noch viel geheimer, ja. diese ganzen Secrets, weißt es, du? Es ist, es ja, ist da das hat man sich richtig, wie, so, wie du sagst, wie so ein Forscher gefühlt. Krass, was habe ich nie hier gerade rausgefunden? Ich muss es hinaus in die Welt tragen. Das, ja, weiß das, das ist mehr. ja
2: genau der Punkt. Du wirst heutzutage ist halt viel mehr auch auf Mainstream irgendwie und, und, und eigentlich, eigentlich verkaufen die, die Entwickler einen auch mittlerweile für doof, weil die Sachen... Früher wurde dir das nicht so erklärt, es gab keine Tutorials in den Spielen oder so, sondern da, es gab, gut, es gab eine Anleitung, die meistens beschissen war, aber darüber hinaus hat nirgendwo einer gesagt, ey, und dann geh doch mal nochmal ans Anfangslevel zurück und geh ja, mal ja. da hoch oder so, ja, das hast ja, du einfach ausprobiert. Das, und
0: das, war, das war eben vor allem wenn es ein Spiel gewesen wäre, was weniger so wirklich perfekt durchdesignt ist, wie Super Mario Bros. 3, wo die einzelnen Spielelemente gut funktionieren, wie die Anzüge, die du hast, und die Level so variabel und, und wirklich auf dem Punkt genau designt sind, dass du da auch Spaß dran hast zu erkunden, weil wenn es dann so eine groß frustrierende Angelegenheit wird, ne sowas wie bei der, was du gerade erwähnt hast, mit äh, Metroid Zero Mission, mhm. das kann ein Punkt sein, ähm, heute hätte ich wahrscheinlich nicht mehr die, die Geduld dazu, aber auch wenn das Spiel eben nicht so geil designt wäre, also Super Mario da hätte ich vielleicht als Kind auch die Geduld verloren und hätte mich da nicht ähm, angespornt gefühlt, da einfach alles zu probieren. Jeden Level x-fach anzugehen, jede Ecke zu untersuchen, ähm, jeden Block drauf zu hauen. So wie die Leute, die bei Zelda 1 eine Bombe vor jeder Ecke auf dem Bildschirm ja, ja. platziert haben, Hab um ich zu finden, wo es einen Durchgang gibt. Ne? Habe ich gemacht. Ja, siehst du? Ne, diese Motivation wäre die würde heutzutage ein Spiel nicht mehr wirklich auslösen können.
2: Ja, weil es einfach auch zu viel gibt. Damals gab es halt auch nicht so viel. es ja. klingt so doof, aber es ist wirklich so damals gab es keine großen Alternativen, du hattest halt Zelda und das nächste Spiel, das in der Art von Zelda war, war gab es zwei Jahre später oder so, also hast du Zelda ausgereizt bis zum geht nicht mehr, ja, kannst du ja auch zweimal durchzocken. Eben, musst du sogar. Habe ich sogar. Aber gut, äh, was ich noch zu Super Mario sagen wollte, das Geile ist, nämlich auch das Level-Design ist bombastisch gewesen. Ich werde nie vergessen, ähm, Level 4 ist es, von Super Mario 3, wo alles riesengroß ist. Die Riesenwelt. Ist. Ja. Die Riesenwelt. Oh, ja. Das ist einfach so geil gewesen, auf einmal bist du in einer Welt, wo die Fragezeichen fast Bildschirmfüllen sind und eine riesengroße Schildkröte kommt auf dich zu und die Röhren sind riesengroß und du bist ein kleiner Mario. Mhm. Und das war, das sah nicht nur geil aus, sondern es hat sich trotzdem geil gespielt und es gibt so viele unterschiedliche Welten mit unterschiedlichen Sachen. Du spielst das Spiel schon seit Wochen und plötzlich kommt ein neues Kostüm, der Hammerwerfer Mario oder ein Froschkostüm, mit dem du geil unter Wasser schwimmen kannst. Also es gab so viel zu entdecken und, und ja, keine Ahnung, also ja, Super ist, Mario 3... Es war ist ein
0: un unglaubliches Ding, ich, ich hab's äh, also mein Kumpel, mein Kumpel hat es auf mein NES, wir haben es bei ihm gespielt. ich hab's dann als äh, Super Mario äh, Super All-Stars gekommen ist, ähm, auch oh. mindestens noch zehnmal oder sowas durchgespielt, weil es einfach dazu einlädt, vor allem weil Super Mario ähm, aus endlich eine Batterie hatte, die das NES-Spiel nicht hatte. Mhm. Dafür hattest du ja zum Glück die Warpflöten, die du finden konntest in der zweiten Welt am Ende und in der vierten oder fünften, ich weiß nicht mehr Super genau. Aber warte, Super Mario 3 hatte auch eine Batterie. Hatte keine. Ist das sicher? Keine Batterie auf meiner erst. Das weiß ich noch ganz genau. Ja, deshalb konntest du konntest aber in die achte Welt relativ fix, wenn du die zwei Flöten geholt hast.
1: Hä, echt jetzt? Aber das ist doch ein Spiel mit so einer Oberlandkarte. Ja, es hatte keine Batterie. Das ist doch scheiße.
0: Ja, das hatte ich. Das war. Aber es war ja auch größer dann als es, zum
1: Beispiel Mario Land, was man. Es war Es war wesentlich konnte.
0: größer. Es hatte keine Batterie damals. Ja. Oh, Wir können es gerne nochmal nachprüfen, aber ich glaube,
1: du hast... Und, und wie kam... Also de deshalb, deshalb hat Warpflöten, gab's äh, nee, nee. Gab's nicht, diese, die Warpflöten oder gab es auch Passwörter? Nee,
0: Passwörter gab es nicht, aber die Warpflöten direkt scheiße. mit dem Soundeffekt aus Zelda dann ausgestattet, war, äh, dass du direkt wirklich <lacht> innerhalb vom, genau, von... Genau, von ein paar Minuten dann ähm, quasi schon in Welt 8 sein konntest und dann musstest du die nochmal durchspielen, die auch hammer, hammer hart war mit dem Bediener den Also
1: musste Boss. man dann immer, wenn man das, die Konsole ausgemacht hat, in Level 1 anfangen, ja. Warpflöte suchen, ja. Level 5 Warpflöte und so weiter. Ne, es gibt also, in Level 1, es zwei. Warpflöten, du benutzt, glaube ich, nee, Level 1 gibt es eine
2: Warpflöte und Level 2 gibt es auf jeden Fall genau. eine Warpflöte. Und du benutzt die erste Warpflöte, kommst zur Warpzone und wenn du in der Warpzone, also das ist eine Ober-, äh, auch eine, eine, eine oberwelt Genau, äh, Oberwelt-Warpzone. Und dann, ja. äh, dann du kannst du dann mit der ersten Flöte, du, siehst, du kommst du dann in, gibt es drei Röhren zu den drei Leveln äh, später und dann siehst du unten noch die Röhren zu den anderen Leveln, zu den höheren Leveln, 5, 6 oder 7, 8 ja, Ahnung. Ja, genau, die sind alle drei Und wenn du, in, wenn du oben bist bei den drei Röhren und da nochmal die Flöte benutzt, kommst du nämlich unten bei der Achterröhre raus. Schon wieder so geheim,
1: ey. Ja, ja. ich weiß, wie ich mich
2: gefreut habe, als ich das probiert habe. Ich hatte zwei Flöten habe gesagt, ich benutze die jetzt. Und da das kein Passwort oder nichts gab, das heißt, wenn du sie benutzt hast, dann kamst an der gleichen Stelle wieder raus, war die, die Flöte halt, war, warst du weg. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal da stand und gesagt habe, ich benutze jetzt hier die Flöte und guck, was passiert. Und geh, aus dem Bildschirm raus und kommen unten bei Level 8 wieder raus. Und Super. So. Ja.
0: Fucking ja. Gut, äh, bevor wir mit, mit Super Mario Bros. 3 ähm, abschließen, eine kleine Anekdote nochmal. Habt ihr eigentlich gemerkt, dass Super Mario Bros. 3 äh, eine Aufführung ist eigentlich? Ja, es ist ein Vorhang am Anfang. Ja, Vorhang Bild. am Anfang. Ja. Die kompletten ah. grafischen Elemente sind angeschraubt an Stimmt, den Hintergrund Kulissen. mit Wolken und alles drum und dran. Am Ende bei den Levels geht die Kulisse, ist vorbei und man sieht nur noch den Stern am Ende, der noch nicht Aha. fertig gebaut ist. Also im Grunde ist es wie so äh, ja, das Element. Das macht
1: Sinn, weil ich, ich habe jetzt immer nur dieses Schiffslevel. Ich glaube, das ist das letzte, oder? Hm? Das Schiffslevel ja, habe ich immer nee, vor Augen, mehrere. wenn ich an Mario 3 denke, weißt Und das sah für mich schon immer so kulissenartig aus. Genau,
0: es war noch nicht ganz fertig, ich Weil okay. es vielleicht zu so gefährlich ja. ist, dort die Kulissen aufzubauen wegen der ganzen liegenden Sachen. Ein Element war später weitergeführt vor den vielen anderen Spielen, wenn jemand die Paper Marus gespielt hat, speziell Teil 2, wo jeder Kampf auf einer Bühne stattfindet und Leute dir zujubeln mhm. und so weiter, je nachdem, wie gut du kämpfst. Nach Super Mario Bros. 3, es hat ja nicht mehr zu lange gedauert, weil dort, du warst ja gerade am, am Generationssprung zum mhm. Super Nintendo hin. Also im Endeffekt waren es, wenn ich mich erinnere, dass ich Super Mario 3 im Sommer '91 gespielt habe. Irgendwann im Spätsommer, Herbst '92 war es dann da, hier in Europa, das Super Nintendo. Und gleich mit dazu das Spiel schlechthin eigentlich. Spiele das Spiele das noch bei der Konsole dabei. Der, der mhm. Eigentlich der beste Launch-Titel, der gleich mit bei der Konsole war, weil danach hat man es ja nicht mehr bei der Konsole beigepackt. Super Mario World. Und... Ich
1: muss aber auch sagen, ich hätte damals so ein Spiel nie gekauft, ehrlich gesagt. Du warst zu so cool also. dafür? Ja, also klar, ich war auch einer von denen, die Sonic besser fanden, obwohl ich nie einen Mega Drive hatte, weil das wollte ich vorhin auch sagen, äh, ich habe Wollten wir einen Megatrive kaufen, dann hat mir jemand irgendwie auf einer Videospielzeitschrift die digitalisierten Fotos von den Wrestlern von WrestleMania gezeigt. Mhm. Da habe ich gedacht, Alter, das ist ja echt... echt das ist für, wie echt? Das ist echt grafik, ich brauche ein Super Nintendo und da war <lacht> das Megatrive gestorben. Und <lacht> aber dann hast du es gespielt, war das Sonic war ein war immer cooler wie jeder andere wahrscheinlich auch mit seinen super Stacheln und seinem bösen Blick und den super ja. Turnschuhen und, äh, das, das, und das, Mario das. hätte ich nie mehr ähm, aus freien Stücken gekauft, aber es war, lag halt dabei und mhm. Das war super. Also. Ja. Also, die, die, der so. der ja, Effekt stimmt. ist natürlich, du,
0: du hast natürlich absolut recht, als als damals äh, Kiddy oder Jugendlicher, da ist Mario natürlich nicht das, worauf man dann abfährt. Ne? Das also ist ich dieser die Kiddy-Scheiß-Man. Ich, weiß, ich yeah. weiß noch genau,
2: ähm, auch Super Nintendo war ich ähm, importmäßig unterwegs gab unterwegs. Es gab so einen Videospielladen, den habe ich schon wieder vergessen, CW... Äh, CWM, genau. <lacht> die gab es in, ähm, in okay. Frankfurt irgendwie und dann hatten die ein japanisches Super Nintendo dort. Hat glaube ich, weiß nicht, 500 Mark oder so gekostet. Völlig übertrieben. Und ähm, da lief Final Fight.
0: Das war auch ein, Re oh, yeah. ein Release-Titel. Die erste Version hab, ohne Guy. ne no?
2: und ich, Ja, genau. Und ich habe ich hab zum ersten Mal Final Fight gesehen und diese Schlaggeräusche tsch, tsch, puff, yeah. tsch, puff, und ich als Kind wirklich da gestanden und gesagt, ey, das kann ich weinen. Das ist ja eine richtige Schlägerei. Das ist ein echter Film. <lacht> weißt du, du, du kannst nur Bud Spencer filmen. Wo es boink psch, psch, und auf einmal siehst du tsch, und dann hat er danach Mario reingemacht, nicht so, nee, nee, mach mal wieder Final Fight. So war das ungefähr. Und ähm, ja, keine Ahnung, irgendwann Super Nintendo gekauft, natürlich mit Final Fight dazu. Mhm. Und Final Fight so wirklich nach zwei Stunden nicht mehr gezockt im Prinzip und dann Super Mario World gezockt. Und ist meiner Meinung nach, also bis heute auch mein Lieblings-Super Mario. Ich mag es noch lieber als Super Mario 3. Wobei ich mich da auch immer schwer tue ja, mit diesen, ja. welches das mag man mehr. Ich finde die einfach beide geil. Aber Super Mario World ist so das erste Super Mario gewesen, das auch von der grafischen, mich vom grafischen richtig angesprochen hat. Ich fand das einfach super geil vom Look. Ich finde es auch heute noch mhm. super cool vom Aussehen. Und ich weiß
1: noch, damals ein Kumpel hatte das vor mir, also eigentlich sage ich das noch, mein Vater hat mir damals das Club Nintendo Magazin hingelegt, wo vorne das Super Nintendo drauf war. Da war es für mich noch ein weiter Ferne. und Ich dachte, das wirst du nie besitzen. Das ist einfach ein unerreichbares Gut und, Irgendwann habe hat das es äh, mir dann doch mal gekauft äh, und es war echt krass, Aber ich, ich habe es halt später erst bekommen und ein Kumpel hat es vor mir gehabt und äh, da haben wir Super Mario World gespielt und da wir ja schon in einschlägigen Videospielzeitschriften gelesen haben, dass das Ding auch 3D kann, haben wir dann halt versucht 3D zu erkennen und für mich war das einfach dieses Parallax-Crawling, weißt du, dass mhm. im Vordergrund alles schneller mhm. vorbeizieht mhm. als im Hintergrund. Äh, hier, siehst du das? Das ist 3D. Vorne schneller, hinten, hinten langsamer und so. Siehst du das? Ja, nee, das ist doch nicht 3D. Bis wir dann zum Bowser gekommen sind, der sich dann halt wirklich aus dem Bildschirm, aus der Tiefe nach vorne bewegt hat. Mode 7. Ja. ja. Das war dann ein richtiges 3D. Mode
2: 7-Effekt. Und, was ich auch nie vergessen werde, waren die großen Huibus.
1: Ja. Boah, wie krass das war. Das ist echt geil, wie das ganze Spiel diese, diese ähm, Werbefloskeln vom Super Nintendo in sich vereint hat. Die haben damals damit immer geworben, 256 Sprites gleichzeitig oder so, 32.768 Farben, weiß ich noch, habe ich immer alles auswendig gelernt, 16-Bit-Sound, Transparenzeffekte für die Huibus eben, Mosaikeffekt haben sie es genannt, weißt du was, dieses, dieses, ja, wenn du so betreten oder verlassen hast, dann hat sich das so aufgepixelt, und halt Mode 7-Effekte, Objekte frei rotierbar und zoombar, man alles diese neuen Features, die das Super Nintendo, die tolle Hightech-Maschine auf dem Kasten hatte.
0: Ja, da, da, da wussten die eben von Nintendo ähm, speziell bei einem Spiel, was konzeptmäßig eigentlich wie die, ja, die logische Weiterentwicklung zu einem Super Mario 3 gewesen ist. Plus die ganzen Features, die das das Super Nintendo nochmal mit dazu kann. Die bessere Grafik, ja. der... Ja. Äh, ich glaube, ähm, so wie du das gerade gesagt hast, äh, Etienne, ähm, bei mir variiert es auch manchmal mit Super Mario World und Super Mario 3. Ich glaube, ich tendiere in den letzten Jahren mehr zu Super Mario 3 ein bisschen mehr hin, aber die sind so nah beieinander dran, einfach was die Spielqualität, was den Ideenreichtum, die Levels, die ähm, den Forscherdrang, der dort ausgelöst wird. Das erste Mal, wenn du in diese super Spezialwelt kommst, wo die wo die acht äh, super Hardcore-Level dann sind und du dann siehst, oh geil, was ist das für alles... Ähm, ja,
2: S. Yoshi eingeführt. Oh, Yoshi, da das Yoshi eingeführt Yoshi das eingeführt, erste Mal. Äh, dann, ähm, die Musik die Ghost, dann die Ghost Valleys mhm. eingeführt, die mhm. ähm, eigentlich dann durch Super Mario Kart, glaube ich, erst richtig berühmt wurden. Aber diese diese Geisterwelten, die finde ich bis heute so geil. Die hatten auch so ein Schau... Also die haben einem nicht richtig Angst gemacht, also nicht im Sinne von Dead Space Angst, aber die waren schon schaurig. Die weil waren die stimmungsvoll. Fischer, mhm. Ja, die waren stimmungsvoll und du hattest ja auch immer diesen Verfolgungswahn, weil ja. wenn du läufst laufen sie halt hinter dir her, also du musst, musst du umdrehen. Stehen aber bleiben, dann bleibst du ja. halt auch stehen. Und, und, und das heißt, du bist zwangs, Das ist eigentlich eine super Idee. Und es gab auch da immer so viel zu entdecken und, und ach ja, es war einfach, da weiß in ich jedem nicht.
1: In, in den meisten Levels, also auf der Karte, waren ja gelbe und rote Punkte und mhm. rote Punkte hatten zwei, ja, Ausgänge. zwei Ausgänge. Genau, und meistens war das halt, äh, finde einen Schlüssel und bringe ihn zum Schlüsselloch, genau. um dann halt die zweite Abzweigung zu öffnen. Ähm, und dann da und hast du immer noch viel zu forschen gehabt und dann gab es dann noch die Star Road, genau das war ja das, auch das ein ist extra was ich meine ja. super geheimes Ding und äh, auf der Star konntest du doch im Kreis reisen ne mit fünf genau. Level ja. und fünf äh, Sternen ausgehen aber dann gab's dann noch mal ein Stern in der Mitte, ne? Ja, Was dann nochmal ein Geheimnis im Geheimnis war. Ja, ja. War das nicht so, dass ja, man ja. in dem unteren Star Road-Level noch einen zweiten Ausgang finden konnte oder einen dritten vielleicht? Ja, das das war nicht. dann, dann äh, hast du nochmal so ein Level gekriegt, das genau. ist so musst nach links und nach ja. unten nach rechts äh, Genau, es, es gab,
0: ich weiß nicht mehr, in welchem von den Levels gewesen ist, du musstest irgendwie mit Yoshi einen Schlüssel schlucken und dann war außerhalb des Bildrands unten ja, nochmal so ein, ein, eins von diesen, von diesen Jump-Noten, ne? Die, so diese Mini-Trampen, genau. die, die du eigentlich nicht gesehen hast. Und du musstest so wie bei wie bei Indiana Jones 3, nimm, nimm einen Schritt ins äh, Umbewusste. Leap of Faith. Take the Leap of Face Und dann, ne, ja, das Und dann ist es cool. gefunden. Also so richtig ganz hart für Sachen. Ja, aber die Sachen.
1: diese Geheim-Geheim-Star-Road, was war das nochmal? Da ich, ich erinnere mich nur
2: noch an diese dicken... Äh, Raupen, die da auf jeden Fall drin vorkommen. Zum Beispiel, nee.
0: oder der, der eine Level, wo dann ganz viele Münzen da geschrieben war, in der Mitte vom Level. Ja. Auf äh. jeden Fall waren die das sau hart, also die ja. waren richtig schwer, aber ich ja. habe auch gut ja. durchgezogen. Hat, hat eine Tradition angefangen, wenn wir, da kommen wir später nochmal kurz dazu, zu, zu Mario Sunshine, diese harten Bonus-Level einfach, mhm. ne, die dort dann den, ihren Ursprung genommen haben. Auch ein Punkt, den ich noch mal erwähnen wollte: ähm, Mario natürlich immer sehr sehr einprägsame Musik gehabt. Ja. Irgendwie aber die die die, die, ähm, die Super Mario World Musik, also die die gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Die sind einfach die so... Waren echt so geil. Ding, ding, das fand ding, ich, ding, ich
1: geil, dass es bei Mario Galaxy ding, 2 noch mal aufgegriffen haben das Team.
0: oder wie das heißt. Ja, Yosta Island, Island ding, irgendwas, glaube ich, heißt ding, es in der
1: Ich hatte Super Mario World ding, ding, damals tatsächlich komplett durchgespielt. 96 Sterne oder mhm. Level oder wie auch nee, immer. 96
0: Ausgänge sind Ausgänge das. oder ja. wie auch Mit, immer. Wo, der, wo die Levelanzahl dann blau wird. Ja. Ja. Und
1: da war ich ganz stolz drauf, weil sowas habe ich auch nicht immer gemacht, ein Spiel komplett beenden. Und dann hat es glaube ich, Super Mario World das Einzige, bei dem ich das gemacht habe. Ja. Dann hatte ich einen Kumpel zu besuchen, der wollte das auch mal spielen. Und ich so, ja, hier, äh, kannst du da über die Karte in die Levels reingehen, ich gehe mal kurz in die Küche und hole mir was zu trinken. Oh, 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 oh. Dann höre ich, hör ich nur vom Fernseher irgendwie, ey Carsten, was heißt denn Erase? Bin ich sofort zurückgeflitzt, da hat er mir die 96 Level gelöscht, nee. Ich war so böse. Ich, ich war auch so sauer, weißt du, dass er einfach nicht wusste, was Erase heißt. Schon allein der Satz, wenn ich das höre, was heißt ein Erase? Und dann sofort die Alarmglocken geschrillt da war es schon zu spät. Der hatte dann auch zur gleichen Zeit noch Super Mario Land 2 für den Gameboy dabei Da habe ich schon überlegt, ob ich dem jetzt einfach den Gameboy wegnehme und seinen Spielstand lösche. So Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oh ich Mann. ich nicht gemacht, weil ich bin ja lieb. So, ey, Erase? Erase. Das war echt sau schlimm. Ich habe es dann auch nie wieder wiederholt, die alle, alle zu holen. Hey,
0: Absoluter Hammer. Um, aber ja, Su Super Mario Super Mario World um, war zwar 90 eben ein, ein launch Titel von Super Nintendo, ich denke mal für viele eben das erste Mitspiel. Um, du hast natürlich Final Fight gehabt, ich glaube, ich habe noch äh, Super Probotector damals gespielt. Oh, ja, das war auch F-Zero hatte ich noch. Und, und F-Zero, F-Zero ah, jede Strecke geholt. mir
1: da, zu, und zu gekauft, oh, dann auch ja. Aber da, da gehen wir näher drauf ein ja, im Super Nintendo ist. Podcast, wenn wir dann uns da <lacht> zusammenschließen.
0: <lacht> um, ja, Fliegengitter-Level,
2: Super Mario World. Ich nur auch sagen. auch
0: super. Ja, das sind eben diese kleinen Ideen, die immer da sind, ne? Ja, die fliegen äh? geht auf einmal, du klopfst drauf, bist auf der Rückseite ja, und, und. Das ist ja, so ein -Level war das ja, Genau, in, in der Bowser-Welt. Oder wo sind. du dann von der anderen Seite die Skelette boxen konntest, damit die runterfallen, dann in die Lava dort rein. Was ich nicht so alles schön fand, war die
1: Zoll. Höhlenlevel.
0: Welcher? Die Höhlenlevel. Die
1: Höhlenlevel, ja, die fand
0: ich nicht so toll. Ja, die ging eigentlich. Ich hab, mir, mich hat ein bisschen mehr abgenervt, diese ähm, selbst scrollenden Level. Die du dann ja, hattest. aber ja, da
1: gab es ja wieder die, die Lustige Yoshi-Musik
2: da oben bei ja, der Butter die fand Blitz ich bei, bei drei ist. besser als bei Mario Aber es ja. gab gar nicht so viele Kostüme, ne? Es gab
1: im Prinzip nur es gab einen Cape. Eine Blume, Cape
0: Blume. Ja, es wurde reduziert Ballon gegenüber dem. Ist, ist, Ballon Mario? Ballon? Verstehe ich nicht.
1: Nee, du konntest manchmal aus Fragezeichenblöcken halt einen Ballon. Ach so, der der ah, wo er dann so, also die, ja, so ja, ganz fett so geworden ist und die Luft dann drin hatte.
0: Das hattest du manchmal, genau, genau, genau. Und dann konnte er eine kurze Zeit dann Schweben dort aus. Um, rein rein, rein vom, vom, vom Ablauf hier gesehen, also 92 war ja Super Mario World. Ähm, wir haben ein bisschen schon über Super Mario Auslass gesprochen. Das war quasi das Spiel, was dann als Überbrücken gekommen ist. Ähm, Anfang 94, ich glaube, äh, 12. Januar oder irgendwie sowas. Ähm, kann ich mich auch noch daran erinnern, weil ähm, irgendwie da äh, ich zu der Zeit Praktikum gemacht habe und dann immer nach Hause gegangen bin und habe dann Mario Auslass gespielt. Praktikum im Virgin Megastore hier in Hamburg, den es nicht mehr gibt.
2: Wollte ich Betriebspraktikum machen? Das ist äh total schlimm. Wollte ich Es gab auch einen Virgin Megastore in Frankfurt. Ich hab immer da, ich war wirklich so ein schlimmes Kaufhaus-Kiddy. Ne? Mhm. Ich habe hab immer in der Videospielabteilung da abgehangen und ähm, irgendwann war ich schon so oft da, dass der Verkäufer, dann, wenn, wenn er aufs Klo gegangen ist, gesagt hat, ey, mal, mach, mach mal gerade hier, ja. kannst du dir mal sagen, was, mal was mit, hat mir tatsächlich ja. einen Schlüssel gegeben für die Videospielabteilung? Den Schrank. Labeler, zack, zack. Du musst dir mal vorstellen, wie oft du im Kaufhaus in einer Abteilung abhängen musst als Kind, damit der Verkäufer dir den Schlüssel zu dem Schrank gibt und sagt, mach mal gerade. Okay, aber das ist wirklich, wie gesagt, ich war da sehr freaky unterwegs.
0: Mal sehen, nimmt er, also jetzt geht er weiter. Sag noch mal kurz was. Test, test, 1, 2, 3. test, test. 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 Ey, diese gottverdammte Technik. Hat so gut funktioniert bis hierhin. Hat uns gerade ungefähr 5 Minuten Podcast gefressen. Mit Richtig. schönen Anekdoten über den Virgin Megastore und äh, Yoshi's Island gelabert. Ja
1: genau, aber wie kamen wir denn zu Yoshi's Island? Da gab es ja noch andere nee, wir hatten davor. Die Virgin Megastore-Story haben wir glaube ich abgeschlossen. Genau, die hatten wir abgeschlossen. Und dann hattest
2: du angefangen über Yoshi's Island. Zu okay, dann
1: dann die die
0: Schnellfassung bis hierhin. 1995 erschien ähm, Yoshi's Island in Japan, offiziell bekannt als Super Mario World 2. Ähm, war damals ein riesiger großer Hype innerhalb der Zeitschriften. Die Videogames hat 97% Prozent vergeben und äh, das Spiel selber hat echt viel anders gemacht als Super Mario World das erste. Du hast nicht mehr äh, Mario selbst gesteuert, sondern Yoshis. Es war so eine Art Prequel, wo die Mario-Babys auf der Yoshi-Insel verschollen waren und die Yoshis, es war nicht nur einer, sondern es waren ganz viele Yoshis, die dann äh, Mario wie so eine Art Football quasi herumgetragen haben und am Ende des Levels so staffelmäßig übergeben haben an den nächsten Yoshi. Äh, und ja, wir hatten uns gerade so ein bisschen drüber ausgelassen über die die technische äh, Qualität über die Grafik in der Form, dass äh, Yoshi einfach ganz toll animiert war, äh, war doch so dran, oder? Ich hab's auch. Ja, es ist, es ist ein bisschen schwierig, dort wieder den Faden zu finden, weil wir haben uns gerade so schön drüber ausgelassen äh, Und ähm, es, es war eine Sache eben: jo Yoshi wurde eingeführt als Charakter, als Spielelement in, in Super Mario World 2 und jetzt hatte er seine eigene Bühne bekommen mit dem Spiel und war Gameplay-mäßig darauf auch natürlich angepasst. Also diese diese. Um, diese extra Anstrengung, die Yoshi macht in der Luft, wenn man einmal hochgesprungen ist, drückt den Knopf nochmal und der ja. als, als ob er gerade dort äh, irgendwas ähm, ab <lacht> abseilt, ja. um das mal äh, eloquent auszudrücken ähm, und dann nochmal in die, in die Luft geschleudert wird. Oder, äh, was auch Yoshi machen kann, was ich gerade vorher noch erwähnen wollte, ähm, dass er ähm, die Eier, die man... Äh, naja, man hat die Gegner gefressen, daraus werden dann Eier, wenn man den Knopf nach unten drückt, in, äh, im... Ähm, auf dem Steuerkreuz und dann konntest du wie so eine Art ähm, Zielkreuz auswählen, wo die Eier dann hinfliegen und Sachen abschießen und wegballern. Mhm. Ja, das ist
2: zum Beispiel, also, ich bin echt nicht so der Mega-Yoshis Island-Fan gewesen. Ähm, zum einen war es mir zu linear, es gab keine Oberweltkarte mehr, sondern nur diese, ja, du bist halt einfach ein Level nach dem anderen im Prinzip durchgegangen. Und ähm, auch dieses mit dem Schießen der Eier, ich finde, es hat voll nicht in. Also diese Mechanik, so gut die eigentlich gedacht war, ich finde, die hat nicht gepasst. Das war irgendwie plötzlich so mit Eiern Zielfernrohr schießen oder Ziel, mit Fahnenkreuz schießen. Das hat in, dieses Ma in diese Mario-Welt nicht gepasst. Und das hat auch diesen Flow so ein bisschen rausgenommen, finde ich, aus, aus den, aus den Mario-Spielen. Und ich fand es auch nervig, wenn der getroffen wurde musstest du wieder das Baby einsammeln. Das war zwar Einer der nervigsten Soundeffekte ever. Ja, das war auch einfach ein nerviges Spielelement. Also ich fand das Man, man hat es wirklich gehasst, wenn es passiert ist. Weißt du, es war äh, noch viel schlimmer, als wenn Mario klein wird oder so. Ähm, <lacht> ich weiß nicht. Ich, äh, es gab trotzdem natürlich coole Grafiken und tolle Effekte und, und auch richtig gut designtes Level-Design so, aber, äh, oder Gameplay-Levels, aber ähm, ich bin mit dem Spiel nie so hundertprozentig warm geworden. Und es war auch das erste Spiel, wo ich auch keinen Bock mehr hatte, diese roten Münzen zu sammeln, die man <lacht> dann immer sammeln musste. Ähm, ja, weiß nicht. Yoshi's Island...
3: ein えっ?
0: Also, ich, ich kann nachvollziehen, äh, wo du daher kommst inhaltlich von dem Spiel, weil, ähm, wie du schon recht hast, diese ganzen Geschichten mit Yoshi schmeißt äh, Eier und dann da kann sich nochmal drüber quetschen und ähm, speziell, dass du die Babys dann nochmal einsammeln musst, die dann in Blasen herumfliegen, wenn sie von dir dann weg sind und dann entführt werden können. Das waren alles Sachen, die waren, fühlten sich alle nicht so runter, wie Mario eigentlich sonst sein sollte. Bei und die dazu
2: kommt noch, wenn ich das kurz noch sagen darf, dass ich auch finde, dass Yoshi auch nicht so ein sympathischer Charakter ist. Also ich meine, ich Alter. bin den nicht so... Nee, der Beste. Nee, ich bin nicht so der mega Yoshi fan Also... <lacht> ich finde den irgendwie... Der ja. ist einfach viel zu lieb. Der ist einfach... Nee, ich weiß nicht, der ist mit... Mh, zu kindlich.
1: Ja, der ist so ein Dinge, bisschen ja. einfach gestrickt und total lieb und naiv, ein bisschen wie Spongebob. So ist der absolute Strahlemann. Ja, aber Spongebob baut ist immer
2: irgendwie Mist und ja, das hat Spongebob und Patrick Kopf, in einem. Aber... Aber der ist halt einfach langweilig.
0: Ja, Doch besser als so ein altklarer Charakter wie der Mario. Ja, Mario oh, bin ich jetzt auch ich nicht. Ich mag Mario
1: natürlich sehr gerne. Ja.
0: Ja, Mario, äh, sag mal, no, nochmal, um kurz auf Super Mario World zurückzukommen, hat Mario Yoshi gehauen, damit er die Gegner dann aufrisst, damit er seine Zunge raus hat? Oder Aber zeigt ja, er mit äh, dem Finger äh, dann eben und frisst den bitte Frage, auf? Ja. Ich, ich habe das also nie definieren Mario können.
3: Also bin ich mir sicher, er
1: haut ihm auf den Kopf.
0: Da bin ich mir auch ganz sicher. Er haut ihm auf den das Kopf. ich mir
1: öfter mal genauer angeguckt. Und
0: haben. dann macht Yoshi die Zunge raus. Das ist wie so ein Reflex, wie der, wie der Arzt, der dir aufs Knie haut, damit du siehst, ob das dann ähm, nach vorne schlägt. Dass, Yoshi, äh, dass Mario Yoshi auf den Kopf haut, damit die Zunge dort rausgeht, wie so...
1: Der geballten Faust. Ja, das ist natürlich sehr tierquälerisch gewesen, <lacht> aber
0: vielleicht zeigt er auch einfach nur mit, der, mit dem Finger. Irgendwie okay, was ist Yoshi eigentlich? Ist es
2: ein Dinosaurier?
0: Yoshi ist ein Dinosaurier, ja. Also, mhm. es, äh, ich glaube, es gibt auch Konzeptzeichnungen, wo er noch. Ja, es ist, es ist ja auch Dinosaur Island oder irgendwie sowas, wo das dann okay. alles stattfindet. Und Yoshi schlüpft ja auch aus dem Ei, wie so eine alte Dinosaurier-Echse. Mhm. Waren ja keine Warmblüter, die Dinos, aber es geht ja auch dann weit umher. Um Und die lustigen
1: Schuhe, die er anhat, die hatten die haben mich immer an, an Lurchi-Schuhe erinnert. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Lurchi. So, so. Kennst du nicht Lurchi? Nee. von Salamander, Salamander. hier?
2: Von Salamander? Einfach braune war das bei Drähter. Deichmann oder wo war das? Braune
1: Ach, Wanderschuhe hat er an. Ach so. Ja, es, teile, gab, ja. es gab
0: ja, es gab, äh, Schuhverkäufer, da hatten die eine Ki Kinderschuhreihe sozusagen, da gab es Comics vom Salamander, mhm. dann immer dazu, die man lesen konnte. Alle
1: vier Bücher gab. Ja. ja.
0: Ich, ja wahrscheinlich gibt es das im Internet. Ich verlinke mal Lorchi einfach. <lacht> jetzt hier mit also dazu. der. Auch, so passt super auch Yoshis Schu Schuhe ab zu Lorchi. Ja. Aber um, um zu, zu äh, Yoshi's Island zurückzukommen, ich war durch den Hype ein bisschen geblendet am Anfang und natürlich, ey, wenn die schon sagen, 97%, da muss das geilste Spiel ever sein. Und äh, natürlich die Videogame, Videogames danach total abgegangen und noch höhere Wertungen gemacht. Ähm, ich habe mich ein bisschen leicht enttäuscht gefühlt, als ich es zuerst gespielt habe, aber habe auch dann später mit den Jahren erkannt, was eigentlich für ein geiles Spiel darunter liegt. Unabhängig von diesen Gameplay-Elementen, die sich nicht ganz so flüssig anfühlen, Yoshi's Island hat erstmal technisch ich finde, grafisch ist es immer noch eins der schönsten Spiele, die je gemacht wurden. Ja, aber dieser dieser Kreide-Stil, dieser Look, der sieht immer noch super ich aus. Jetzt
2: mal Paroli, mein du mir mal Paroli? Ja. Der Kreide-Effekt und so, super. Und dann klatschen sie da, nur weil sie es müssen oder können, den 3D-FX-Chip rein und machen da so komische Rotations- Dinger, die überhaupt nicht mehr reingepasst haben rein.
0: Bist, bist du dir sicher, aber dass der 3D Fix Chip dann die Rotation dort gemacht hat? Ich glaube, der war einfach das nur. War zu doch, also ja. äh, eins, eins, der wenigen Spielen, das nicht so rein 3D gewesen ist und diesen Zusatz Chip hatte. Aber es, äh, der hat auch, glaube ich, noch mal 20 Megahertz oder sowas dazu die gepackt. Haben extra an für Power. Yoshi's
2: Island haben sie äh, Gegner gebaut, die auf diesen Chip. Äh, ähm, zurückgreifen, dann diesen Schwabbel-Pudding. Okay. Diese pudding so
0: aber ich glaube, die haben ja auch ganz gut gepasst. Also ich kann mich noch ganz speziell daran erinnern, weil ich das Spiel nochmal eingespielt habe, ein bisschen für den äh, Super Mario Galaxy Test damals in, in Game One ähm, wo der eine Gegner ist, wo du auf diesem Planeten herumläufst und dann mhm. die, die Sachen reinstampfen musst, damit er wegfliegt, wo genau wie bei Super Klingt. Mario Galaxy dann gewesen das ist. Es ja. ist so, so ein, ein wirklich gut aussehendes und teilweise unglaublich einfallsreiches Spiel, was aber natürlich auch ein bisschen unter leichten Gameplay-Schwächen und, und äh, dieser nicht vorhandenen so richtigen Flüssigkeit zu, zu, zu mekeln hat. Äh, letzten Endes ist es aber auch ähm, irgendwie so ein Spiel gewesen, was ein bisschen unter Diefen war, weil an sich war ja, ja Ende 95 rausgekommen. Mhm. Ähm, hattest du, ich glaube, das Jahr vorher oder fast schon, oder war, war das kurz davor oder kurz danach Donkey Kong Country? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war irgendwie auch um den Dreh. Es war ja Don't relativ. Danach, es war ja. kurz danach, ne? Donkey, ja, Kong Donkey Kong Country war ein bisschen. Country war auch scheiße. Ja, das ist dann das Thema <lacht> für einen anderen Cast dann. Ähm, sah
2: geil aus, aber spielerisch war es Ja, auch. Ge
0: geil sah es aus. Ne? Das ist das, worauf sich die Leute dann auch gestürzt haben. Und ähm, ganz im Ernst, die richtige Revolution war da ein Jährchen weg mit dem N64 und Super Mario 64. Ja. Da konnte Yoshis Island nicht mehr wirklich so greifen, sagen mal, so, so den Effekt haben, den Super Mario Bros. 3 und Super Mario World dann gehabt hat. Aber Super Mario 64, geil, ey. geil ey. So geil, dass wir jetzt eine kleine Pause machen und gleich wieder zurückkehren.
1: Moin, moin und hallo zum 95. Podcast. Moin, das moin ist nicht der 95. Hallo. Moin, moin und hallo. Ja, denk du dir mal eine
0: bessere Begrüßung aus Trans? Was wäre denn eine bessere? Nein, nein,
1: los, komm, du fängst jetzt an. Das war jetzt
0: okay, warte. Okay. Mhm, mhm, mhm. So, da sind wir wieder zurück aus unserer wohlverdienten Pause, wohlgestärkt und wohlgenährt mit äh, Speis und Trank. Äh, wir haben aufgehört äh, bei Super Mario 64, waren wir gerade äh. eingeschickt. Und Trant war schon ganz, ganz traurig, weil er wollte gerade in einen, ähm, ja, einen Nostalgie-Agguss hier gerade ergehen. Ich weiß nicht, wie
2: ich da anfangen soll, aber äh. Tja, dann denkt ihr mal was aus. So, ja, Trant!
1: Äh, habe ich bestimmt schon mal erzählt, dass damals die Hype-Maschinerie äh, von Nintendo voll auf mich gewirkt hat. Bei mir auch, genau. Der ja. Vorbestellung.
0: 60. Das ist nochmal im playstation Cars, glaube ich, nochmal ein bisschen ausgeführt. Ja, ich glaube
1: schon, muss ich gar nicht näher ausführen, aber naja, ich hatte es dann, Mario 64 lag dabei und es war auch wieder, wie andere Mario-Spiele, nicht unbedingt ein Spiel, was ich mir herbeigesehnt hatte, weißt du, so, wäre es nicht dabei gewesen, hätte es mir nicht gekauft, aber mhm. es war halt der absolute Bringer. Ich erinnere mich dann auch damals noch an die, jetzt rein auf grafischer Ebene, an die Diskussion, was für ein Spiel jetzt das bessere Wasser hat. War es jetzt Mario 64 oder Tomb Raider? Stimmt. Ja. Und äh, bei Tomb Raider war Unterwasser Wasser irgendwie dieses Schimmern geiler gemacht. Mhm. So hast du irgendwie so eine schöne Lichtstimmung. Und bei Mario war es, was war
0: denn da besser? Keine Ahnung. Na gut, Mario hatte...
1: Aber das, naja... Was Aber was war
0: es was, was echt? Also bei Mario habe ich nie ans Wasser gedacht, sondern Wasser war für mich natürlich Wave Race. Und Wave Race ja, war geil. Natürlich, ja. ja. Äh, alleine, was die Animation was, Spürbarkeit angeht. Ich soll ich angeht? sagen?
1: Irgendwie, ich konnte mir damals halt nicht vorstellen, wie man 3D-Spiel spielt und Mario 64 hat es dann halt einfach gezeigt. Da gab es den neuen mhm. Analogstick, damit konntest du sogar schleichen. Das, damit habe ich vorm Schloss auch ewig verbracht, äh, Mario kriechen zu lassen oder, oder schleichen zu lassen. Und äh, auch das mit der Kamerasteuerung fand ich super. Mit mhm. c knüpfen konnte ich mir auch vorher nicht vorstellen, hat aber super funktioniert. Ja. Und obwohl es so ein frühes 3D-Spiel war, wo es äh, 3 d spiele auf Konsolen noch nicht so häufig gab, war das schon fast perfekt spielbar. Es gab ja so viele Moves, die man da machen konnte mit Mario. Den Dreifachsprung oder diesen, diesen Hechtsprung oder Dux. diesen Rückwärtssalto oder Wandsprung. Weißt mhm, du, alles ging nach einer Zeit super flüssig von der Hand und bist da bist du auch durchgehüpft wie ein junger Gott wie damals bei Super Mario Bros. 1. Also nur diesmal in 3D. Ja, die haben es einfach irgendwie geschafft, das Spielprinzip von Mario perfekt in die ja. dritte
2: Dimension zu hieven. Und
0: aus dem Stand eben. Und keine Versuche vorne dran. Natürlich haben die intern wahrscheinlich ewig lange dran entwickelt und tausend Sachen ausprobiert. Aber das war, wie, wie du ausgeführt hast, dann du auch, äh, Etienne, eben das beeindruckend dran, wie perfekt das aus dem Stand funktioniert hat, wo du den Controller in die Hand genommen hast, dieses komische Gebilde erstmal mit den unterschiedlichen Hörnchen da dran mhm. und da war noch ein Analogstick, da warst du auch nicht wirklich dran gewöhnt. Ich meine, der Playstation hat ja später erst dann die Analogsticks eingeführt. Ähm, ich habe auch Tomb Raider vorher gespielt in den Monaten, bevor das dann, oder? Nee, nee, Tomb Raider kam ja danach. also war ähnliche to Zeit, Tomb Raider kam äh, ein bisschen ja. danach, aber es, es fühlt sich an wie ein wesentlich älteres Spiel natürlich, wenn du das mit Mario 64 vergleichst. Stimmt, was, ja. die, was die Steuerung angeht, was die Umsetzung des Spielprinzips in 3D angeht, es war einfach so ein. Ich 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 kann mich auch noch erinnern, wo ich im Kaufhaus davor stand und nicht geglaubt habe, dass das Ding so flüssig ist. Ja? Und du denkst aber, das geht eigentlich nicht. Ein Spiel kann nicht so geil aussehen, wie das hier gerade aussieht. Und es ist an sich eigentlich relativ simpel, aber es sah trotzdem unglaublich gut aus.
1: Und auch da wieder die Level, oder? Was gab's es denn da alles für schöne Sachen? Ich denke jetzt an diese Rutschlevel, an das Pinguin-Level zum Beispiel, ja. da konnte man ja rutschen. Da habe ich meine, äh, meine
0: kleine Schwester mal zum Heulen gebracht, weil ich das, den Baby-Pinguin immer die, <lacht> in, den Ab, in die Schlucht geworfen habe. Genau, und ja es der der Mutter zu, zu seiner
1: Mutter bringen sollte, ey.
2: <lacht> Oder hier, ähm... Ach nee, doch nicht. Ach nee, doch wie? nicht? Und was gab's
3: noch? Ja,
0: ich, ich fand aber so, wie cool die Level dort auch designt waren. Sie waren mir ja natürlich durch, ich weiß nicht, ob es am 3D-Lack oder sowas, sie fühlten sich nicht ganz so jetzt mal Neudeutsche benutzen, nicht ganz so tight an, mhm. wie bei, bei den 2D-Spielen, weil du hattest natürlich oft weitläufige Sachen, wo du herumlaufen mhm, kannst, du hattest ja. jeder Level war ja eigentlich ein Spielplatz, der mehrere Ziele hatte, Na finde was weiß ich, in dem, in dem Unterwasser-Level, tauch unten zu diesem zu diesem Wrack ab und finde dort die Münzen ja, oder und da gab die Muräne
1: da, die ja, auch noch scary, diesen, super scary, ja.
0: aber no? da war man da war noch auch im Bauch von irgendeinem Vieh war man das, oder war das bei Sunshine?
1: Ob es war Benjo Kazui. Nee, bei Super Hab Mario ich war man
0: auch in einem Vieh drinnen. Nee. vielleicht bei Zelda, Lord Jabu Jabu. Ja. Na, ja. no? das mhm, ist wahrscheinlich. War Bauch drin. nah, nah dran gewesen. Ja, nee, aber es, es war auch wenn es nicht ganz so jetzt im, im Nachhinein nicht ganz so sich, sich ganz so fest angefühlt hat wie eben die, die 2D-Geschichten hat es mich trotzdem damals auch sehr geflasht, auch sofort eben einen N64 gekauft. Zum Glück erst in den paar Wochen danach, nachdem der, der Preisrückgang schon da war, mhm. haben sich ja viele verarscht gefühlt damals. So in Hallo. der ersten Woche 100 Mark mehr.
2: Dafür Wurde es bestraft dafür, dass du ein halbes Jahr vorbestellt
0: hast. Genau, genau. Alle, die vorbestellt bestellt haben, haben 100 Mark mehr bezahlt. Und es gab ja auch nicht mal irgendwie, irgendwie es wurde ja nicht kompensiert von Nintendo. Mhm. Ich weiß, äh, Microsoft hat ja auch zur Einführung der Xbox dann auch das Ding überteuert angeboten, 469 Euro und dann gemerkt, kauft keiner. Na, haben sie 299 draus gemacht. und die Leute, die den Ausgangspreis bezahlt haben, haben dann Controller und Spiele umsonst bekommen. Nintendo gab gar nichts. Oh. Äh, da könnte ich mich schon ein bisschen verarschen. Ich habe zum Glück danach erst gekauft und dann gleich Mario, Mario 64 getauscht gegen Porsche Challenge und 30 Mark. Bei dem Gebrauchthändler hier in Hamburg. Nicht damit ich Mario 64 dann spielen kann. Oh, wo Porsche Level Challenge auch geil In der war. Wüste,
2: wo diese Steine sind, ja, Ah, ich weiß gar Ich nicht. weiß
1: auch gar nicht mehr genau. Also wenn ich jetzt an, an Wüste denke, dann denke ich an dieses Pyramidenlevel, wo du zuerst ähm, so äh, mit, mit der Flügelmütze rumfliegen musstest und vier so Säulen um die Pyramide hm. ein musstest, glaube ja. ich. Und dann bist du in die Pyramide irgendwann reingekommen, dann ging die auf. Dann bist du auch innen drin rumgelaufen. Und da gab es auch ganz viele so Rinnen, wo Sand runtergeflossen ist und wo du dagegen ankämpfen musstest. Und dann gab's später noch das Lava-Level im Vulkan. Im Vulkan. Wo man erst außenrum surft auf einem Schildkrötenpanzer über die über die Lavasee und dann später geht man auch in den Vulkan rein. Und du musst Bowser ja.
2: schleudern. Genau, Ge genau. Und genau, am, genau. am
1: Ende das, das Luftschloss, das Wolkenschloss. Der, der, der Oder dieses Schiff
0: war das ja, glaube ich. Genau, das Schiff, das war das Äquivalent zum Scrollenden-Level, dass das Schiff ja. dann durchgescrollt ist durch den ganzen Level, ja, den sich und da so hat. Es gab ja immer diese,
2: diese, es gab ja dann quasi diese weitläufigen Level und dann gab es die, was jetzt auch so ein bisschen extremer noch bei Super Mario Galaxy ist, diese ja klassischen Jump Run Passagen in 3D mit bewegenden Balken das war immer ja, das letzte ja das, das Level. waren immer die genau die die Level Bowser Level vorne ja. dran ja, ähm, ja, genau die Bowser Level waren
1: genau. das genau
0: ich würde auch gerne noch erwähnen ich glaube Welt 14 oder sowas den den Clock Tower die oh, die Uhr ja. die man von innen dann bestiegen kann oder so, ne? die, die war auch der hammer fand ich also richtig äh, gute und du, da du dich auch richtig gefreut wenn du dann oben angekommen das bist endlich war
1: auch eine von den schweren also da alle Sterne zu die holen. war die war
0: schon recht heftig da ja. war es auch Nee, äh, ich wollte nur kurz auf die Sterne dann eingehen 120 natürlich diesmal mm, ist die 96 genau. Level Ausgänge mit dem dummen fucking Yoshi der dann oben gewartet hat und dir ja. nachdem du das Spiel mit allem durchgespielt hast was es gibt, 100 äh, extra Leben gibt die du Völliger nicht brauchen Schwazin. tust
1: genau
2: Aber es war auch das erste Mario, wo man nicht mehr größer wurde, ne? Wo, es, das, wo das Pilzeessen essen wegrationalisiert wurde. Es gab den Terminator-Mario. Ja, ist,
0: mir, ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Es gab den Flieg-Mario. Und es gab den, äh, ne, Unterwasser-Mario gab's ja nicht mehr da. Ja, nee, Aber das Stein war ja das nicht.
2: Markenzeichen von Mario. Kleiner Mario ist Pilz mit großer Mario. Das gab es gab's nicht mehr. 3, gab's nicht mehr. Mario, super Mario Bros. 2
1: gab es das auch nicht. Das ja. habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, Aber was gab es denn
0: noch für Extras? Das war doch nicht alles, oder doch? Es gab die Flugkappe, ne? also das war ja, waren es die Hasen, nee, nicht Hasenohren, was, nee, die Flügel ja, waren doch Flügel. an der Kappe da dran. Ähm, ja, den, den Metall-Mario direkt hier aus den ähm, Terminator 2-Effekten dann wieder so. Und super es gab noch,
1: äh, äh, ähm, der kam nur ganz selten zum einen, was hier ja durchsichtig Mario. Das war es, mit dem blauen Ding, dem blauen, den, die blauen genau, Fragezeichen oder was auch immer
0: das gewesen ist. Ja.
1: Es gab gar nicht so viele Kostüme. Nee. Ja. Oh,
0: sehr gutes Geisterhaus fällt mir da gerade ein. Das fand ich auch ganz geil auch, da ja. Da erinnere
1: ja. ich mich gar nicht mehr dran. Was war das nochmal? Stimmt, an das Geisterhaus da fällt es mir jetzt auch gerade ein bisschen. Ja. Obwohl doch, das war öfter mal auch aus verschiedenen Kamerawinkeln gefilmt. Ne? Genau. Also jetzt ja. nicht immer nur Third Person hinter dir, sondern auch äh, je nach Raum. Ja, du, du, du
0: hast immer das Gefühl bekommen, irgendjemand beobachtet dich ja. dort. Ja. Ne? Was so natürlich auch natürlich so einer
1: Bibliothek auch. Mhm. Oh, ich muss es unbedingt nochmal spielen. Noch spielen. Ich weiß einiges nicht mehr, fällt mir gerade auf. Ja.
0: Ich glaube, im, im Umkehrschluss, da wir natürlich inhaltlich von Mario und 3D, es wurde ja um einiges weiterentwickelt dann danach. Mal ein paar Schritte zurück, mal ein paar Schritte weiter. Dass Mario 64, wenn man den Nostalgiefaktor von damals nicht mehr hat, oder dieses Bahnbrechende, was du damals gefühlt hast, dass du das Ding erst zum ersten Mal gespielt hast, dass es heutzutage wahrscheinlich nicht mehr ganz so rund wirkt im Leveldesign selber, aber man kann es immer noch ganz cool spielen eigentlich. Also es gibt es ja auch für die Virtual Console in einer ähm, leicht aufgewählten Version, sprich die Framerate ist ein bisschen stabiler, glaube ich, und die Auflösung höher als die, die hier DS gewesen ist. Das gibt auch. Und es gibt die DS-Version, wo ich immer dachte, kann man die vernünftig spielen ohne Analogstick, weil so ein ohne Analogstick kann ich mhm. mir Mario 64 gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und ja, diese Touchscreen-Gedöns.
2: Ja, mit dem Stick halt, ich hab's, ich hab's sogar und hab's auch ein bisschen gezockt und es geht eigentlich ganz gut, aber. Ja. Ja, es bockt halt irgendwie trotzdem nicht so ein, diese Riesenlevel auf dem DS irgendwie, ich weiß nicht, ist nicht ja. so. ich,
0: auch eine merkwürdige also Wahl, ich, das als erstes DS-Spiel zu machen.
1: Ja, Für mich gehört es aber noch mit zu, zu den besten Marios, weil wenn ich ähm, nichts gegen die 2D-Marios, aber das 3D-Ding hat einfach viel mehr äh, Handlungsfreiheiten eröffnet, weißt du? Also wie ich sagte, diese ganzen vielen Moves, die du mhm. da hast, so Dreifersprung und Weitsprung und Hechtsprung und den ganzen diese Rückwärtssaldo du kannst da irgendwann, wenn du halt drin bist, so ein richtig geiles Combo-Gameplay entwickeln, kann man fast mhm. sagen. Gerade auch die Bowser-Levels, die ja wirklich nur Hindernisparcours waren, weißt du, dann genau. da dann so schnell durchblitzen da hast du dann so ein, yeah, ich bin der Super-Mario. hast du dann so ein Gefühl bekommen. Und äh, in der Hinsicht waren die 2D-Marios ja schon ein bisschen flacher einfach. weil Da gab es selten mehr als... Ja,
0: es war wirklich aber eine konsequente Weiterentwicklung in der Hinsicht, weil, wie wie ihr schon ja vorhin erwähnt hattet, du bist ja von den simplen Leveln des Mario 1, äh, das, die wirklich hauptsächlich von links nach rechts gingen, zu den größeren, weitläufigeren Leveln von Mario Bros. 3 oder Super Mario World gegangen. Das ist jetzt nicht nur weitläufiger, wie du es kennst, sondern die sind eben eher in die Dimension auch gewachsen. Na, und da ging es eben mal ganz tief unter Wasser und mhm. ganz, ganz hoch in die Luft und äh, in die Wüste hinein. Also wie so eine riesige Weltreise. Ach, die sorry, du wo wir gerade bei den
1: Levels sind, eins muss ich noch nennen. Kennt ihr dieses blöde unter Wasser stehende Schloss, wo man den Wasserstand äh, verändern musste? Welt 12 war das, glaube ich, oder so. Um. Da gab es Schalter und dann ist der Wasserspiegel immer gesunken oder gestiegen und da waren noch so Spuren war da Wasserläufer dabei.
0: War das mit dem U-Boot der Level? Oder? Das kann sein. Da ja, war ja auch einer, Level wo so ein großes U-Boot ja. gewesen ist. Also von das U-Boot war in so einem Dock in einem Hafen drin. Und da konntest du auch unter Wasser und über Wasser dann irgendwie drauf gehen. Ich weiß nicht ja nicht mehr genau, welche Level das gewesen recht. ist.
1: Stimmt, ich weiß es gar nicht mehr. Bei Zelda gab es auch, gab es auch, auch ein Level, wo du Wasser hoch... Und ja, und hoch. das war schlimm. Ja, das war dieser Turm. Ich, also. ich finde, es wird zu,
0: er wird zu Unrecht ein bisschen dann immer der Wassertrampel.
1: Ich, ich weiß es nicht, aber ich äh, das ist auf jeden Fall ein Level, wo man sich durchquälen muss. Bei Zelda der Wassertrampel. Ja, das habe ich auch ein schlechter. <lacht> Scheißstiefel, die man dann übers Menü anziehen musste Da diese Gerüche Ja okay, das, das, war, naja. das war kein
0: guter Punkt, dass du dann die Metallstiefel Übers Menü anziehen musst Aber so. ich
2: hasse eh, in jedem Spiel hasse ich Wasserlevel ja. Schon immer gehasst
1: Ich mag die auch heute Ich überlege gerade, also ich glaube in letzter Zeit so, hm. so Vor fünf Jahren sag ich mal Oder vielleicht auch vor zehn Jahren Da haben die Leute immer noch Wasserlevel gebaut Und sie waren alle scheiße Und da konnte man das noch zu Recht sagen, dass Wasserlevel immer kacke sind ich glaube mittlerweile, was ich überlegt habe, was habe ich denn zuletzt gespielt, was im Wasser war. Hm. Mittlerweile geht's eigentlich. Da, aber dann, da kann man sich dann, äh, kann man dann gut steuern, ist schnell unterwegs und so. Monster Hunter. Genau. <lacht> 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 habe ich auch gedacht, die Idioten, warum baut ihr da Wasserkämpfe ein? Aber es ist okay, okay, spielen, bei Monster, Hun bei Monster Hunter ist es aber halt auch völlig
2: unrealistisch gemacht, weil ja, halt. Voll. 10 Stunden unter Wasser bleiben kannst und ein Schwert schwingst und so. Also, das ist ja, das kann man ja fast nicht unter Wasser leveln. Ja,
0: du hast natürlich normalerweise nicht wirklich den. Lass mal Trant mal kurz telefonieren. Ja, Mann.
2: Ich kann derweil ein bisschen. Ding, 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 ding,
0: <lacht> Hat er keine Requisiten gekauft? Nee,
1: er braucht die Sessel, auf denen wir gerade sitzen. Ach, die. Ja,
0: aber da brauchen wir ja nicht mehr so lange, wo ist mein Zettel überhaupt? Genau, ähm, weil
1: wir sind jetzt ja schon in der dritten
2: Dimension angekommen. Genau, wir,
0: wir sind in der dritten Dimension angekommen und an sich, ähm, wir hatten ja jetzt so ein, ein dicht gefülltes, das waren ja effektiv zehn Jahre jetzt, die von Super Mario 64 bis Super Mario äh, Bros. damals äh, vorbeigegangen sind. Fast jedes Jahr ein neues Mario spielt. Jetzt hast du auf einmal eine Phase... Ähm, wo zwar viele Sachen angekündigt waren. Ich kann mich noch erinnern an diese ähm, ja, Gerüchte Super Mario 64-2, was kommen soll, oder diese ominöse 108 Mario-Demo, mhm. die für den GameCube damals eingedacht genau, ja. war. Ähm, Super Mario 9 ne, Super Mario ist nicht als launch für den GameCube gekommen. Es ja, hat gedauert, bis es dann fertig geworden ist. Wir haben Luigi's Mansion bekommen, was ein gutes Spiel ist, aber kein adäquater Mario-Ersatz. 2002. Aber also,
2: ich muss nur ganz kurz noch sagen, weil Mario 64 hat auch echt eine Sache eingeführt, die ich bis heute zum Kotzen finde. Und zwar das Genre des 3D-Jump'n'Runs. <lacht> es ist ja. wirklich eine Sache. Ja. Eine kleine. Ich ja. Glaub, das auch.
1: Es kommt damit was Kleinem um wie hey. Energieleiste oder. Ohne Scheiß, wie
2: viele 3D-Jump'n'Runs jump Runs kamen von Spyro und Crash ja, Bandicoot und äh, wie sie alle heißen. Ich will sie gar nicht alle aufzählen. Ratchet und Clank und.
1: Ich oh, der, ich kann, ich Donkey zu, Kong. Ich muss dir beipflichten, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Dinger sich die, die sind ja erfolgreich gewesen, weißt du? Auch diese ganzen Playstation-Sachen ja, und so. aber es ist wie God of War. Ich auch gespielt, ja, ich, ich auch gut. Ja, und ich muss, 1 war auch geil. Boah, aber eigentlich es schon. waren so viele, wo ich mich auch dann gefragt habe, Moment mal, ist das wirklich erfolgreich? Kauft das jemand? Weil irgendwann hat man doch die Schnauze voll. Bei Sly Recruit bin ich spätestens ausgestiegen. Und klar werden jetzt auch viele sagen, ey, super Spiel gewesen, aber nee. Also ich klar, na, ich,
0: ich finde das, ich find das so nachvollziehbar, was ihr sagt, aber ich vermisse momentan 3 d jump -runs, weil keine Geilen mehr kommen. Ich habe äh, hab sowas Uhr wie Klonen. Jack and Dexter 1 ich verschlungen ohne Ende damals auf der Playstation 1, weil die einfach richtig gut gewesen sind. Und natürlich hast du das Pech, ähm, wenn das, der, der, das erste Spiel eines Genres und so ein 3D-Jumpruns sind eben ein eigene Genres, auch gleich eigentlich mit das beste Spiel ist. Und der Rest eigentlich wirklich nur dann ja, ein bisschen mitläufermäßig dann wird. Ich bin halt auch
2: überhaupt nicht, ich bin überhaupt kein Fan von Jump Runs, eigentlich hasse ich Jump runs Mario ist halt die einzige Jump Run-Reihe auf die ich mich so eingelassen habe, gut zu 16-Bit-Zeiten noch so Mickey Maus und so, aber ansonsten bin ich überhaupt kein Freund, weil ich viel zu ungeduldig bin und ja. es viel zu sehr hasse, wenn ich dreimal an der gleichen Stelle verrecke ähm, und deshalb sind diese ganzen Ich muss auch sagen, es ist nichts, was, was ich
1: freiwillig spiele, ja. aber ich, die meisten Spiele, die ich aus dem Genre gespielt habe, die waren dann halt auch gut, aber keine ja. Ahnung, also ich, also, da ich muss bin, ich zu getrieben werden oder so.
0: Ich, ich bin großer Jump'n'Run-Fan und auch mhm. speziell auch in die 3D-Ära mit reingegangen. Dort natürlich nicht mehr so extensiv oder ähm, wie in der 16- und 8-Bit-Ära, weil dort gab es richtig geile Sachen, da habe ich auch mega drive alles da runtergespielt. vor allem erst
1: recht nichts anderes. Ja. Wenn man sich mal so die, die ganze Super Nintendo-Bibliothek anguckt oder so, es war alles alles sei
0: Ja, selbst sowas im erweiterten Maße wie so ein Mega Man, was nie vernünftig in 3D ja. umgesetzt wurde, bevor jetzt sich jetzt die Leute alle beschwingen wegen Mega Man Legends, Mr. das war nicht gut.
1: Block äh, Block war äh, super schwer. Conker. Ja, was gab's noch so, Ach, keine Ahnung, ja, Trausen, ja, äh, Jump und, See, und so. dann alles was
0: ja. alles was also ich kann ich kann den Gedankengang verstehen. Ich vermisse ein bisschen jetzt aktuell in der aktuellen Generation gibt es einfach keine geilen 3D Jump Runs mehr, mit Ausnahme der Mario Geschichten, die dann eben kommen, noch extremer jetzt äh, dargestellt als zur äh, Ende der 90er Zeit. Ähm, aber auch 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 eine, ja.
1: Ach kacke, sorry, ich muss nur mal dazwischen funken, weil wir jetzt gerade das von so vielen Jump-Runs hatten, die haben meistens auch immer so einen ähnlichen Aufbau gehabt, weißt du, dieses ähm, so Käfigwelten, die verbunden sind mit ja, meinst, Schläuchen oder so oder wie auch immer, aber du die sind haben alle sehr ähnlich ausgesehen, weißt du, was jetzt diese Plattform angeht, ähm, wo sie, wo die Designer den den Spielern was zum Springen gegeben haben und selbst da hat schon Mario 64 irgendwie so einen so einen recht skurrilen Weg eingeschlagen, weißt du, wie die Levels eben aussahen, dass die mhm. halt nicht irgendwie versucht haben, reale Welten nachzubilden, sondern das zweite Level, weißt du, wo diese Pyramide... Ja, oder die Art, das, in der Luft schwebt Wumstern. und alles. Ja genau, das schwebte da einfach in die Luft, das war einfach so ein, so ein abstraktes Gebilde mit, mit lustigen Plattformen, was dann nochmal meine Aufmerksamkeit erregt hat, wo ich gedacht habe, ach cool, das sieht interessant aus, da möchte ich gerne jetzt langlaufen, mal sehen, was mich um die nächste Ecke erwartet. Aber interessanter Einwurf, warum gibt es eigentlich so wenig ähm, 3 d
2: Runs mit ernsthafter oder erwachsener Grafik. Gut, Tomb Raider könnte man so ein bisschen dazu. Ja, das aber, oder, oder jetzt Uncharted geht so ein bisschen in die Richtung, aber im Prinzip gibt es immer irgendwelche knuddeligen Drachen und, und Papageien mhm. und Elefanten und was weiß ich, aber es gibt nie irgendwie, also es gab nie so ein wirklich ernstes 3D-Jump'n'Run mit Weiß ich nicht, oder? Ich
0: glaube, das sind Altlasten eben von der Videospielindustrie. Ne? Damals wurden die Spiele eben wirklich hauptsächlich für Kinder gemacht, mit diesem Appeal-Design und dadurch ist untrennbar verknüpft. Du hast knuddelige Helden, du hast ein, ein jump run spielprinzip was du machst. Und da eben sowas, sowas wie du gerade von Uncharted gesagt hast, es sind auch, also es gibt kaum was Vergleichbares wie Uncharted eben, dass da jump run elemente in einem Actionspiel sind. Speziell ansonsten sind das eben Tomb Raider-Klone gewesen die dann nochmal Ballerei mit reinmachen und wenn dieses erwachsene Element dazukommt, kommt, das ist ja auch dann noch ein bisschen Zelda mit Gepuzzle, was man so mhm. in der Form kennt, aber so ein klassisches Jump'n'Run mit ähm, Erwachs äh, in Anführungsstrichen erwachsenen Elementen gibt es nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob auch diese, diese beiden Gaming-Sparten wirklich einhergehen, ob das wirklich aber funktionieren sehen
1: wir das also ja. je nachdem, wie man es aufzieht, aber in, entweder irgendwie krass Zukunft oder ja, oder irgendwas Gruseliges vielleicht ja sogar, mal was oder was Realistisches, ein, ein pures Jump'n'Run, aber wirklich mit einem anderen Setting, wenn man ganz Ico-Style. Cool.
0: Ico, ja, hoffentlich äh, kündigen bald einmal das äh, PS3 Remake an. Angeblich so, ja, jetzt, auf Otago hätte ich was
1: gelesen, dass es ja, jetzt ja bei Walmart haben sie gerade das Listing hier, also ja, das dass genau, du es vorbestellen denn, kannst
0: für an, 1. April 2010 was auch das, der Start des nächsten Geschäfts ist, äh, der Start des nächsten Geschäftsjahres ist, zusammen mit Shadow of the Colossus in der PS3 Collection wäre geil finde ich noch mal würde ich die nochmal durchspielen zurück zu Mario zurück zu Mario ähm, diese ganzen Gedankengänge von wegen Jump Runs dass ihr auch nicht so richtig davon gefangen war das lässt sich eigentlich auch ganz gut darauf umsetzen auf dann das nächste Mario Spiel was dann gekommen ist 2002 Super Mario Sunshine ähm, da hat die ganze Welt und eigentlich jeder zockmäßig gewartet ey wann ist das neue Mario Spiel da auf dem Gamecube mit neuer Grafik sechs Jahre lang kein richtiges Mario-Spiel mehr gehabt, bis auf mhm. irgendwelche GBA- Spin-Offs oder Remakes. Dann ist es gekommen und die ganze Welt hat gesagt, naja,
1: Ja, ja, so kann also man nicht die, die ganze Welt. Welt, ich glaube, da gibt es schon ein paar Fans, aber ich gehöre auch zu dem Großteil, der sagt, das ist in die Hose. Also, ich es ja, auch nicht gut. Es ist, es ist so, die,
0: Mario hat einfach mit jedem Spiel so eine Erwartungshaltung aufgebaut, weil jedes Spiel war geil auf seine eigene Art. Ja, aber ja. Die, die
1: meisten Mario-Spiele auch entweder erfüllen oder sogar übertreffen konnten. Und da ist es halt mal genau. Nach losgegangen. Genau,
0: und ist es jetzt so, Find dass ich. Mario, Mario 64 die Latte die Latte so hoch gesetzt hat, sag mal was kurz, Eder? Ja. Achso, es nimmt noch auf, gut. Ja, haben wir schon Sorgen gemacht. Ähm, dass Mario 64 die Latte so hoch gesetzt hat, dass Mario Sunshine, ähm, im Endeffekt gedacht hat, okay, wir machen ein Gimmick rein. Das ist der, ähm, wie heißt der, der Fleck weg? Nee, ja. der. Doch, schon. Fleck weg
1: aber Latte hochsetzen ist auch ein guter Punkt, komme ich ja noch drauf.
0: Ja, also Mario 64 hatte eben das schon sehr, sehr hoch angesetzt, was Spielqualität, was Spielprinzip angeht. Und Mario Sunshine hat versucht, ja, das Spielprinzip war eigentlich fast 1 zu 1 Mario 64, nur wir packen Gimmick oben drauf und das ist das äh, wasserbetriebene Jetpack. Plus, ähm, ja, ähm, wie wir es, glaube ich, vorhin bei Super Mario World erwähnt haben, Super Mario World hat ja ins Gameplay quasi sehr organisch die ähm, sagen wir, Fähigkeiten des super Nintendo eingebunden. Mit 3D-Zooming, mit rotierenden Leveln und so weiter und so fort. Das hat sich ja alles gut angefühlt. Mario Sunshine hat probiert, okay, das, äh, der Gamecube kann echt viele Wasserpartikel gut darstellen. Und ähm, das machen wir als Hauptteil des Spieles. Und da bist du eben als Mario unterwegs in, ja, auf einer Südseeinsel, der dort in den Knast gesteckt wird, weil er dann irgendwie was schmutzig gemacht hat. Und muss dort... <lacht> Ähm. Ach, so war das, genau. Ja, es fängt ja damit an, dass Mario in den Knast gesteckt wird. Okay,
1: Das ja. ist schon der erste Punkt irgendwie, die Stadt von den Bananennasen, wie auch immer, die heißt <lacht> Delfinia oder in, so.
0: I I I Isla Delfino heißt sie, weiß ah, ich, ich genau. weiß nicht, wie die Bananennasen heißen.
1: Ey, das, da hat es schon bei mir angefangen, weil ja. die Stadt an sich voll unsympathisch ja. war. Das die Stadt war, war unsympathisch, die Viecher waren scheiße.
2: Ja, ja Die Viecher, ich
0: erinnert. kennst du die von Popeye, die mit diesen dicken Nasen, die auf ja, den Insel ja, da drauf sind? Ja, ja. Nee. Ja? ja, ich
2: finde vor allem bei Mario Sunshine, das war auch so... Diese diese Stadt war so konfus und durcheinander. Ja, das war Mario -untypisch, genau. Ja, es hat überhaupt keinen. Ich wusste überhaupt nicht wohin und was soll ich jetzt eigentlich machen und und die Level waren teilweise so schon die ersten Level waren teilweise so abartig schwer und penibel, was das. Genau. Also es gab es gab nicht diesen typischen Mario Flow, dass ja, du genau. spielerisch mhm. reinkommst und und zack und es, gibt, es wird zwar immer schwerer, aber du wächst auch mit den Aufgaben, sondern es war direkt irgendwie, boah, Überforderung und nochmal da hoch und ah, runtergefallen und... ich ganz genau
1: so, äh. weil, weil du gesagt hast, Messlatte hochlegen, äh, deswegen haben sie wahrscheinlich die Level in die Höhe gebaut, weißt du? Die ganzen Levels waren irgendwie vertikal. Du bist immer nur geklettert, gekraxelt, wenn ich... Ich, ich kenne nicht mehr viele Sachen, ich habe es verdrängt, aber da war zum Beispiel am Hafen so ein komisches Gitterkonstrukt. Das Gerüst, wo du oben in Total musst. Total zum Kotzen, wie oft ich da runtergefallen bin, da habe ich gedacht, ey, sorry, das ist ein Nintendo Spiel, ihr achtet doch immer auf äh, Spielerfreundlichkeit, weißt du, aber wenn ich dann von ganz oben runter ins Wasser falle und da nerven mich noch irgendwelche Flecken, Ölteppiche, die da rumschwimmen, weißt du, wo ich dann nicht mehr gescheit irgendwie an Land komme. Ich weiß gar nicht mehr, wie das da war. Ich musste da drüber schweben mit meinem Fleck weg. Aber da musste ich ja auch wieder ganz hochklettern, weißt du? Und das ist äh, nichts, was mir Spaß macht. Also es kommt noch ganz weit vor Wasserlevel allgemein. Ja, Wenn diese ja Art von Level Design. Mario
0: Sunshine hat einfach wirklich in der ganzen Serie die allerfrustigsten allerfrust, äh, Stellen, ja. die man in einem Mario-Spiel eben gesehen hat. Auch, ähm, was war es, dieses Riesenrad in diesem Vergnügungspark, wo du dich dann x-fach ja, herumhangeln ja, musst und genau. es reicht ein kleiner, na, Windstoß ist nicht wirklich dort, aber du, äh, allein durch die Perspektive eben gelegt, weil das hat die, die, die Kamera war so auch, shit genau. dort. Ne, du konntest, du hattest du endlich einen Stick, mit dem du dich drumherum bewegen kannst, aber ich weiß nicht, was da verschütt gegangen ist, verglichen mit Mario 64, weil Mario 64 habe ich keine Probleme mit der Kamera gehabt oder kaum welche. Mhm. Ähm, Mario Sunshine habe ich gekämpft mit der Kamera jedes ja, ja, Mal. Ja, ja, ja. Jedes Mal, um einen fucking ver äh, vernünftigen Bildschirmausschnitt zu bekommen. Das
2: ist auch der das
1: einzige 3D-Mario, das ich nicht durchgezockt habe. Ich auch nicht. Ich habe ich hab dem echt eine Chance gegeben, aber da waren so es war einfach zu viel. also Da kann man jetzt auch nicht sagen, dass es das irgendwie die, die Qualitätsansprüche erfüllt oder dass da mal ein Ausrutsche-Level dabei war, sondern, nee, meiner ja, Meinung nach ist da also alles. Also ich, ich hab's... Das ganze Konzept hat nicht funktioniert.
0: Ja, ich ich habe es durchgespielt mit so... Ich glaube aber, das erste Mal was ich nicht dann komplett oder den den Elan hatte, es komplett durchzuspielen mit allen Sternen und was auch immer mhm. man sammeln kann, bis zum Endgegner äh, und auch da die ganzen ja auch Gegner sehr... Un und spektakulär verbaut so gab es dann noch diese
1: abstrakten Level mit den freischwebenden Klötzen, wo man das, die roten Münzen am das Ende sind, noch sammeln das musste. Sind,
0: das sind aber die, die besten Level. Eigentlich schon, ja? aber ich
1: glaube, war das nicht auch so, dass es ähm, einmal rote Münzen gab und später dann nochmal schwerer platzierte? Ich
0: mm, weiß nicht, ja, Keine Ahnung,
1: ah. ah, es gab auf jeden Fall eine Stufe in diesen abstrakten Levels, wo ich dann auch aufgegeben habe, weil ich an einer Münze, glaube ich, zigmal einen Mannsprung probiert habe und dann aus was für Kunden noch immer Steuerung, Kamera oder ja. so. Ich habe es nicht geschafft
0: echt Lass mich ruhe. An, an sich, du hast äh, Etienne, du hast ja schon gesagt. Äh, Mario Sunshine war unnötig schwer in gewissen Belangen. Ich fand diese Bonus-Level, ich glaube, es waren acht Level, die dann, ähm, wo be äh, bewusst auf dieses Jetpack verzichtet wurde, auf das Wasser Jetpack, waren eben die waren noch einen Tacken schwerer. Aber trotzdem hat sich für mich persönlich wieder mehr dieses Mario 64 Gefühl eingestellt, weil dort, ich drehe die Kamera zur Seite oder ich drehe die Kamera ein bisschen schräg oben und dann sind das reine and Run. Ähm, Passagen, wo ich auch richtig ein bisschen dann die an sich wirklich gute Steuerung, weil gesteuert hat es ja eigentlich immer noch fein, wenn man jo. das Jetpack wegnimmt, weil das hat geeiert die ganze Zeit und du hast nicht
1: vernünftig immer den Weg gefunden damit. Zumal, wenn du im 3D-Raum irgendwie frei schwebst, dann weißt du ja auch nicht, äh, wo bin ich denn jetzt gerade hier, weißt du, du hast ja keine direkten Anhaltspunkte, um dich zu lokalisieren. Genau, im, im genau. Du siehst, du
0: siehst den Schatten nicht, du auch drehst die Kamera da dahin, ich, okay, ja. jetzt lande ich auf der Plattform, oh, pluff. Feld runter. Ja, ja. Na, die haben mir noch extra hier viel besonders Spaß gemacht und ich glaube, ich war auch nicht der Einzige. Viele Leute finden diese, ähm, obwohl sie schwerer sind, diese einzelnen Level, die ohne den, den ähm, Fleck weg 0815 da funktionieren, äh, sind auch der Höhepunkt des Spiels. Das war, glaube ich, dann auch einer der Gründe, warum, ähm, und wir müssen uns, glaube ich, auch nicht mal weiter über Mario Sunshine dann unterhalten, ähm, warum dann beim nächsten großen Mario-Spiel, was auch erst wieder fünf Jahre später gekommen ist, 2007 mit Super Mario Galaxy, das eigentlich die Grundlage war und von dort aus daran aufgebaut wurde.
2: Ja, vor allen Dingen bei, bei Mario Sunshine haben sie auch quasi wieder mal die ganzen Elemente, die man so mag bei Marios, Koopa Troopers und Bowser und so. Dass das war so, alles nicht mehr da, war ne? War alles wieder nicht mehr da und das, dann hat man auch immer irgendwie das Gefühl, ja, es ist zwar jetzt Mario, aber irgendwie auch nicht. Und mhm. bei Super Mario Galaxy, ja, das, das war wieder mal ein Meilenstein, ähm. Nicht nur für Mario, sondern auch für die gesamte Konsole. Das ja. hat irgendwie auch die ach, Wii auch an für sich das, für das, ganze, also, das war wirklich eine
1: Revolution, auch für ja. das ganze Genre. Da hat man dann so gedacht, ach, ach cool, äh, gute Jumpman's gibt es ja auch heute noch. Obwohl man, obwohl man eigentlich gedacht hat, man hat schon alles gesehen, äh, kam dann das Spiel um die Ecke und äh, es war irgendwie wieder ein komplett neues Spielgefühl so mit diesem Planeten. Die frei im, im Raum schweben und äh, die eine eigene Anziehungskraft haben, was, was wie sich das wieder angefühlt hat, schon allein, dass man das gut spielen konnte, war irgendwie ganz geil. Ey,
2: und wie viele Ideen in Ey, diesen das Spielen ist so gut. Schme so gut. stecken, schmecken.
0: Schmecken, ähm, schmecken. Man ja. kann ja
2: auch ruhig. Also Super Mario Galaxy 1 und 2 kann man auch durchaus zusammen besprechen, weil die ja jetzt so unterschiedlich nicht sind. Mhm. Ähm, und ich muss echt sagen, ich habe auch, da ich Super Mario Sunshine relativ schnell zu den Akten gelegt habe, war mein letztes Mario dass ich wirklich intensiv gespielt habe, im Prinzip Mario 64. Also habe ich Super Mario Galaxy dann wirklich zehn Jahre oder was, wie viel, oder noch mehr?
0: Ja, es sind ähm, raus. elf Jahre. Elf Jahre, elf Jahre, elf, Jahre
2: elf Jahre kein Mario gespielt und dann, in der Zeit hat man sich natürlich auch verändert und um, tausend andere Sachen gezockt und dann, als ich das erste Mal Mario gespielt habe, ähm, was noch nicht so lange her ist, weil ich nicht direkt am Anfang eine Wii hatte und, ähm, ja, als ich das erste Mal dann wieder Mario gespielt habe, war ich echt auch skeptisch, ob das noch für mich was ist, bin ich vielleicht rausgewachsen, der letzte Mario-Teil hat mich ja auch schon nicht mehr so gebockt und ich war sofort abgeholt, ich war mhm. sofort in dieser Welt und es hat etwas in mir ausgelöst, was ich oberlange nicht in einem Spiel hatte, nämlich diese
1: reine Spielfreude, dieses genau. einfach
2: Einfach, man, es macht einfach Spaß, es ist butterweich Man nimmt und
1: einfach an, sowas äh, genau. ist verloren gegangen Und wahrscheinlich sind wir rausgewachsen oder so Aber ja. dann kommt so ein Spiel und zeigt Nee, ist ge ja ist genau, nicht so ge das genau, das äh, nicht an an uns.
0: genau das ist es, was eben Mario Galaxy ausgemacht hat Ich habe damals, also ähm, für, für Game wandern den Test hier gemacht ähm, Und ähm, das war zu der Trankute immer so besorgt darauf, Dass ich denke, dass nö, die Aufnahme wieder aufbricht nö. Ja, ähm, das war damals eben so, ich habe von Nintendo das Spiel erst sehr spät bekommen, musste mir natürlich noch irgendwie eine Dreh die überle überlegen, was wollen wir denn zum Spiel machen. Und ich war schon so bereit, okay, Mario, wir überlegen uns irgendwas, wenn das nicht so toll ist und da funktioniert irgendwas nicht, da finden wir was Lustiges, wo wir draufhauen können. Ich habe das Spiel dann einen Tag, bevor ich den Dreh äh, mir festlegen musste, was ich machen wollte, habe ich es bekommen von Nintendo, zu Hause reingepackt und da war es da dieses Grinsen. ja, mhm. Dieses einfach, du spielst es und schon von Minute eins an hast du wieder dieses dieses Gefühl wie wieder ein bisschen damals, diese Spielfreude, die dann kommt. Ne? Mhm. Du experimentierst ein bisschen herum, hast coole Ideen, Sachen fühlen sich gut an und irgendwie diese, was ich echt auch wirklich als als äh, viel Zocker dann einfach lange Zeit nicht mehr gespürt habe, ne diese wahre Spielfreude, die einfach dort ja, dazu Ja, weil auch
2: einfach in jeder Welt, und das ist das, was früher die 2D-Scroller auch hatten oder Super Mario World oder so, jede Welt ist ein Erlebnis für sich. Du hast nicht das Gefühl, irgendeinen repetitiven Scheiß zu machen, der jetzt das Gleiche ist, nur in, einem, in einer anderen Optik oder so, sondern mhm. du wirst ständig von neue Aufgaben, du musst ständig das, was du bisher gelernt hast, m, ja, erweitern, neu interpretieren, du musst ständig überlegen, es ist immer eine Kombination aus Sachen, die du schon mal hattest, aber auch Sachen, die so noch nicht da waren, ja. wo du aber im Prinzip mit, mit logischem Verständnis draufkommst. Es gibt immer wieder neue Sachen, die, man freut sich jedes Mal auf eine neue Kreatur, auf ein Neues Ding, was irgendwie sich öffnet, was du als Trampolin benutzen kannst, aber was du schlucken kannst oder werfen kannst oder nicht verwandeln kannst. Es sind so viele Details, was die da ein, ein, ein Feuerwerk abfeuern an, an Gameplay-Ideen, das ist wirklich ein Schlag in die Fresse. Für jeden ich glaub, Entwickler, ich. glaube aber
1: auch, dass denen das erst durch das eigentliche Konzept ermöglicht wurde, weißt du? Weil, weil, weil du vorhin sagtest, Mario 64 ist eine große Welt, wo es auch manchmal ein bisschen Leerlauf gibt, um von A nach B zu kommen. Einfach nur plane Fläche. Und äh, das... Das kam wohl dadurch, weil, weil sie das alles noch wie eine Landschaft gebastelt haben. Bei Mario Galaxy hatten sie einfach gedacht, ach, wozu denn überhaupt eine Landschaft? Lass uns doch einfach, äh, wir schmeißen einfach das, was wir wollen, mitten in den leeren Raum rein, machen ein bisschen Universum drumherum und so haben wir die es Essenz von unserem Spielspaß ja, stimmt. im, im Weltraum. Stimmt, verpackt, diese, weißt du?
0: diese konzentrierten Gameplay-Elemente, genau, es, konzentriert, es ist, das ist
1: konzentriert. Und ich, äh, klar, man hätte jetzt sagen können, äh, lass uns nur Planeten machen, aber nee, dann haben sie eben ähm, auch mal ein paar andere Konstrukte gebastelt. Weißt du, ich, ich denke da jetzt nur an dieses eine ein Kuchenlevel im, im ersten Mario Galaxy, wo ähm, ähm, so ein, Wo die Segen so dann auch dann. dann da, da läuft so ein Laufband äh, entgegen deiner Laufrichtung und da sind äh, Löcher drin und du musst halt äh, diesen Löchern ausweichen ja. während das während, während du auch noch laufen ja, musst damit genau. du dann weiterkommst ja lauter so Sachen
2: also oder im zweiten Teil hat, die äh haben so viele Ideen die Geisterlevel wo ein Teil einfach der wo es Typen ja, hat, diese Viecher gibt die einfach den Boden wegfressen genau und oder oder auch ähnlich wie dieses Laufband im Prinzip wo 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 die Welt sich quasi bewegt und dann quasi in so schwarzen Löchern verschwindet ja, und ja, dadurch genau. wird dir erst der Weg klar gemacht oder du hast diese Eier die die dann für eine Zeit lang beleuchten wo der Weg ist und so mhm. und dann wird die Leuchtkraft schwächer und dann musst du schnell wieder so eine und dann eine musst du Birne schnell essen. eine Birne essen und lauter so Sachen biegst du jetzt ab und guckst ob da oben ein Goodie ja. ist oder lieber sicher durchs Level und ja es sind so viele Ideen wie diese Wolken funktionieren und und also es ist alles in sich so so griffig und, und und es macht alles so Sinn und es spielt sich so butterweich, ja. Mhm. Wenn ich das vergleiche mit diesen unzähligen God of War Klonen, ich bin da ja wirklich ja. auf Kriegsfuß mittlerweile, vielleicht weil ich gerade das neue Castlevania angezockt habe. will ich da zu viel sagen, aber wo sich ein Spiel wie es andere spielt und ich überhaupt alles austauschen ja, kann.
1: Äh, das meine ich mit diesen Regeln, weißt du, die das Grundkonzept ist einfach immer, es muss ein Held geben, es muss Bösewichter geben, Gegner, dann nimmt man sich noch ein Setting, was entweder Öch, antike Zukunft irgendwann. Also es ist dann irgendwann begrenzt. Irgendwann hat man mal alles gesehen. Und bei Mario haben sie es dann eben gesprengt, indem sie gesagt haben, ähm, lass uns mal einfach irgendwas machen, weißt du? Ja, genau. Und deswegen kannst du dann auch bodenfressende aber, Gebisse reinbauen oder oder Yoshi <lacht> oder eine, eine Kuchenwelt. Dann schmeißt man einfach seine ganzen Ideen im Kopf einfach dahin und es funktioniert. Ja, aber es ist auch so, es sind so schöne, musst, simple Sachen, wie du einfach an Blumen entlang ja.
2: schwebst oder die Wolken Oder die, die, die Wolken du, du, du kreierst eine Wolke. Und dann kommt von rechts Wind und er pustet die Wolke irgendwo ja, hin. Ja. Das ist so simpel eigentlich. Oder die und Sachen macht Spaß. Ja, und du, du, du stampfst auf der einen Seite was runter und es kommt natürlich auf der anderen Seite raus. Ja, genau. Und, und du gehst auf die andere Seite und dadurch ergeben sich ganz neue Spielmöglichkeiten. Das sind ja eigentlich relativ simple Sachen, wo ich sage, deshalb sage ich so, so ein Entwickler müsste sich eigentlich fragen, ey, fuck, warum sind wir noch nie auf so eine Idee
1: gekommen? Und davon haben die 100 in dem Spiel, ja. Also, was ich bei dem Bienen-Level auch geil fand, war, wo, wo Mario einfach, äh, wenn er nur eine Traube berührt, dann, dann boppt der so lustig weg, so bumm. bumm. <lacht> der muss sich sofort kichern, ey. Weißt du, es war überhaupt, überhaupt nichts Spielrelevantes, aber es war einfach sah einfach super aus. Ja,
0: so. ja was, was ich da noch hinzufügen würde, wäre einfach, dass nicht nur ähm, die ganze Gameplay-Komponente stimmt und funktioniert. Äh, für mich macht auch ein sehr, sehr großen Teil von Mario Galaxy den den Reiz, äh, den das Spiel ausmacht, ähm, wie homogen es präsentiert wird. Weil ähm, es ist eins der bestaussehendsten Wii-Spiele, ja. einfach allein durch die wie bunt, wie flüssig, wie, wie gut es wirkt. Und vor allem ist es auch ähm, an sich ein Zitatfeuerwerk an alte, vergangene Mario-Spiele. Also du findest Elemente aus alten Spielen hier wieder, Eigene du, äh, die Musik, die erstmals wirklich orchestriert ist. Super mhm. Musik
2: in dem Spiel. Ja, das, ja.
0: Also, wir standen fast Tränen in, der, in den Augen, dass sich diese klassische Mario-Musik auch wirklich in diesem Aufwand, in diesem. Es hat gepasst, es war geil. Weil ich jetzt keinen Super
2: Mario Galaxy-Song nachpfeifen könnte, aber trotzdem, jedes Mal, wenn ich spiele, muss ich denken: Boah, wie gut die Musik gerade passt und du bist ja teilweise auch lange in den Levels ja. oder oft und es nervt eigentlich
1: nicht. Das, das ist eigentlich äh, immer ein gutes das muss ich Zeichen. muss noch anfügen wegen Musik: äh, Die ist zwar nie schlecht jetzt bei den Galaxy-Teilen, aber äh, weil du äh, sagtest eben Orchester, da ist auch viel so, ich will gar nicht sagen, die ist vom Fließband, weil das ist sie nicht. Ich hab schon so eine Melodie im Kopf gerade, aber, es ist trotzdem mehr oder weniger normale Orchestermusik, weißt du, und nicht so dieses Banjo-Gedudel, wie wir es jetzt von Mario.
0: Es ist aber natürlich, das ist drin vorhanden, nur eben vorhanden. Mit ja, richtig gibt, eingespielt es gibt eben anstatt Es ist
1: viel dieses epische Fliege-Orchestergedöns, weißt ja, du, Was das stimmt schon, aber passt. So, ähm, es, es ja, passt also halt einfach gut. Also die, aber dieses, es die, diese klaren Melodien, die man sonst hat, diese eingängigen. Ey, da, immer,
0: ich habe gleich wieder dieses Visuelle im Kopf, wo Mario dann losgeschossen wird von einem der Planeten und er einfach so fliegt. Durch, durch die Galaxis, was einfach so ein super Bild ist für sich gesehen. Ne? Es wirkt immer geil. Fu, flieg, 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 flieg.
2: Und was ich halt auch bei Super Mario Galaxy geil finde, ist wie die Wii-Steuerung mit implementiert wurde. Es ist nicht so auf Krampf, oh, du musst jetzt hier was Dummes mit der Wii machen, okay. sondern du springst in die Dinger rein und dann machst du so schön aus dem Handgelenk so mhm. ein Ding und dann zischt er halt ab. So, Das passt halt auch, diese Bewegung, dieses Ja, also
1: halt auch der, der Drehsprung, mit dem du nochmal ähm, deinen Sprung genau. verlängerst. Ja, genau. Da, Geht locker von der Hand. Das genau, ist, da, da ist sofort genau, ja.
0: genau, da ist Geschüttel eigentlich auf dem vernünftigen Level reingepackt. Was ich auch noch einfügen will, ein, eine lustige Idee für, für quasi den Multiplayer, der dort mit dabei ist. Ähm, du kannst ja einen zweiten, den zweiten Spieler eine Remote in die Hand geben und der kann dich sozusagen unterstützen. Ähm, mit den Bildern kann er dir so einen kleinen Schubs nochmal geben, wenn du dann nicht vor eigener Kraft dich vom Abgrund retten kannst, kann er dich nochmal anklicken und du kriegst nochmal einen kleinen Schubs, da, dass du ja, wieder cool, auf die Plattform kommst, ähm, du kannst Münzen einsammeln lassen mit dem zweiten Player, oder, wenn er gemein ist, kann er dich auch behindern, die ganze mhm. Zeit als Mario sozusagen, dass es nochmal zusätzliche, äh, zusätzliches Element mit dazukommt, ohne, ähm, ich glaube, das ist speziell dafür gedacht für, für Eltern mit ihren Kindern, damit sie ja, dann ja, spielen. Eben, dann, ähm,
1: dann können die mitspielen und sehen, was genau, sie haben. Kind so erlebt, dann, äh, sitzen, aber nicht nur, also sie haben, müssen ja dann auch aufpassen, was passiert und müssen mhm. dann halt hier mal was einsammeln, das ist eigentlich Genau, genau,
0: es ist, es ist eine coole Idee, Letzte, die so implementiert Bonus, wurde, ja. oder so klassischen Koop oder sowas mit rein zu tun. Uh, um mal zurückzukommen, den, den, den Beitrag, den ich damals gemacht hatte, eben für Game One hier aus, dieses Gefühl, was ich zuerst habe, das war das, wo ich mir gedacht habe, das müssen wir dann auch äh, dementsprechend einfach im Beitrag hin verbauen. Wir haben dann äh, das Planetarium angefragt hier in Hamburg, wo wir ähm, die auch schweinig viel Geld haben wollten dafür, ich glaube irgendwie so 1900 Euro für eine Stunde, die wir aber noch mal ein bisschen mit äh, taktischem Geschick äh, runterhandeln konnten. Äh, Simon und Budi haben das Spiel dann zum ersten Mal gespielt auf dem Planetarium, dann oben drauf auf der Leinwand. Könnt ihr, äh, hier, äh, könnt ihr euch hier verlinkt, dann dementsprechend nochmal angucken. Ich, äh, ich werde es nochmal verlinken, weil da, das war auch Gegenstand eines Beitrages. Bei dem ganzen Verkleidungskram, den wir gerne bei Game One machen, oder wir machen uns über das hier ein bisschen lustig, oder wir greifen irgendwas dort auf, für mich war wichtig bei Mario Galaxy einfach, dieses Gefühl war wichtig. Ne? Dieses Gefühl, wenn man es einschaltet, wo du eigentlich jemanden kann zu Mario Galaxy zeigen und sagen, das ist das, was ich geil finde an Videospielen. Ne? Schaust dir kurz an, probier es kurz aus, dann wirst du es auch fühlen. Und dieses Gefühl zu vermitteln war mir wichtiger als ähm, irgendwie äh, Simon als Mario zu verkleiden, der dann äh, auf äh, Budi Yoshi rumreitet oder irgendwie sonst was. Und das hat es, glaube ich, dann auch dementsprechend. Das, das ist ein Spiel, was es nur wirklich alle 10, 20 Jahre gibt in der Form.
2: Was, was mir auch gut gefällt bei Mario Galaxy, ist die, dass dieser Schwierigkeitsgrad, und das ist wieder für mich typisch Nintendo. Und deshalb könnte ich kotzen, dass sie so ihre oh. Franchises hergeben für andere Spiele, Metroid, Castlevania, egal. Ähm, da, was, was so typisch ähm, Nintendo-mäßig ist, ist, dass es zwar teilweise wirklich Szenen gibt, die richtig schwer sind, gerade ja. die Endgegner oder so, wo du, wenn so ein Riesenwurm vor dir eintaucht und dich verfolgt, du kriegst richtig Adrenalin und, und willst bloß nicht verrecken und verreckst dann doch und dann musst du ihn doch mal machen, obwohl du schon viermal getroffen hast und weißt, nach dem fünften oder sechsten Mal ist er platt. Aber ähm, es packt immer dein Ehrgeiz. Ja. Weißt du, es greift dich immer... Es gibt bei kaumem Spiel, wo ich wo ich sauer bin, dass ich verrecke
1: und gleichzeitig sagst, so, jetzt mache ich es nochmal, ja. ich will so verabschiede ich mich nicht. Ein gutes Beispiel, irgendwie was was schwer ist, ist bei Mario Galaxy 1 und 2 dieser blöde Sprungfeder-Mario. Mhm. Immer wenn der zum uh, Einsatz kommt, ey, oh, ich einfach oh, nur uh. Im ersten Teil gab es da so ein Level, wo glaube ich, die Plattformen unter dir in verschiedenen Rhythmen verschwunden sind oder sind umgeklappt oder bei jeder Berührung ist eine Plattform verschwunden mhm. und du hast nur diesen Sprungfeder-Mario, der sich so. Boah.
0: wo du auch immer weißt, okay, jetzt ist er hochgehopft, ja. oh scheiße, ich bin schon in die falsche Richtung, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich halt tot, genau, jetzt bin ich tot. du
1: kriegst einfach nicht gescheit gesteuert und auch im zweiten Teil ist er wieder da, wo ich irgendwie so einen so Turm hochspringen musste mit der Sprungfeder. Das war ganz schlimm, ey, zehnmal runtergefallen und ja, das ist nicht so optimal, aber das spiel spielt damit rein zu äh, schweren Passagen, die dann trotzdem einen Ehrgeiz wecken. Kurz, ich, ich, ich hatte bisher noch nicht die Gelegenheit, Mario
0: Galaxy 2 vernünftig anzufangen. Deshalb war ich mir, ich bewahre ich mir das dafür, auch wenn ich mal irgendwo mal Pause habe, mhm. äh, dass ich mich da mal richtig äh, reinversetzen kann. Ist es denn, naja, was ich im Umfeld mitbekommen habe, ist natürlich geil. Was ist denn euer Eindruck so als Mario Galaxy 1-Kenner und, und Spieler, ähm, ist es das, was man haben wollte von dem äh, Mario Galaxy Fortsetzung so mehr Level, so, oder ist es
1: ey, das, Ich meine, meiner Meinung nach stecken im, im zweiten noch mal mehr Ideen drin als im ersten. Also eigentlich, wo man denken könnte, ach, jetzt im zweiten Teil, da gehen dem bestimmt langsam die Ideen aus und da wird sich einiges wiederholen. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das, das ist es. Ist noch Abwechslung. Also ich war auch skeptisch
2: ich und hab gedacht, so, ja, sieht echt genauso eigentlich aus wie der erste Teil und spielt sich ja dann auch irgendwie so ähnlich. Aber nee, also es hat einfach wieder so viele frische Ideen und so viel gameplay Sachen, dass du einfach Bock drauf hast. Und klar, wenn ein Spiel so gut ist wie Super Mario Galaxy, warum auf Krampf das Rad neu erfinden, wenn die noch so viele Ideen haben? Ja. Also es ist wirklich mehr als ein Expansion-Pack oder ein Add-on. Es, es bietet so viel allein durch Yoshi. wie die den, Da haben die so viele coole Ideen, was die alle, allein mit Yoshi, wenn er halt so eine Paprikaschote mhm. frisst und dann losrast und die Level darauf natürlich gemacht sind. Da gibt es so viele Sachen oder mit dem langen Schwingen und ach weiß ich nicht oder mit Sachen ziehen, die du dann ploppen musst oder so. Also es ist da allein Yoshi haben die schon, die machen ja dann nicht nur Yoshi und du läufst mit dem ein bisschen schneller, sondern die haben den ja auch dann tausendfach in irgendwelche anderen Ideen eingebaut oder so. Und ja, wie ich es vorhin auch gesagt habe, diese Kombination dann, hier hast du dann Yoshi, dann gibt es später im gleichen Level noch ein Bienenkostüm und weiß ich nicht was und, und eine Wolke und kombinieren halt alles und es wird halt, ja, also echt Rutschlevel gibt es
1: auch noch, oder das Tukan-Level, wo man einfach durch so eine äh, Schlucht verfliegt. Ja. Hört nicht auf, das also, da also kommt immer wieder Links was Neues. Sein, ja. Ich muss aber auch sagen, ich will es gar nicht äh, zugeben, aber ähm, ich, ich kann sowas nicht lange am Stück spielen. Also, obwohl ich immer, wenn ich's es anmache, denke, oh, super, super, ja, super, super, super. Ich, weiß, super, super. ich, ich, ich raff's Na, gar gar ich, nicht. Na, egal, ich, bra ich brauche dort
0: auch meine Pausen einfach, ja, weil. Ich, ich mach
1: dann mal so drei, vier Levels und so und ja, dann, dann ist aber auch gut. Und es gibt noch Spiele. Äh, Standard-Shooter, weißt du, oder zuletzt, also Metroid Prime 1 war, glaube ich, ein Spiel, was ich wirklich, wo ich morgens aufgestanden und abends zu Bett gegangen bin und habe nichts anderes gemacht, außer das Spielspiel. -Spiel. Okay, das heißt zuletzt Also Battle so Spiele 3. gibt's auch ja. noch und dazu zählt Mario Galaxy, aber nicht. Nee, aber, da gebe ich dir recht, bei mir ist
2: auch so zwei Stunden Mario Galaxy und dann maximal und dann ist aber auch erstmal noch. Genau. Aber auf der anderen Seite ein ist es auch ein Spiel, wo ich einfach mal sagen kann, ach komm, jetzt mal ein, zwei Level Super Mario Galaxies. Ja. Weißt du, und äh, bei anderen Spielen, da muss ich wissen, dass ich den Abend frei habe
0: und morgen am besten ja, keine ja, genau. Arbeit
2: und dann lasse ich mich drauf ein oder so. Also zum Beispiel ein Dead Space oder so, das lege ich nicht für eine halbe Stunde rein oder... Okay, obwohl,
0: na, Dead Space finde ich das da ein schlechtes Beispiel, weil das fand ich auch ideal, das hatte ja so diese äh, einstunden stunden level struktur du hattest ja ein Kapitel, was so eine Stunde ja, okay, oder halb nee, dauert, XA das konnte ich auch, echt... Um den Anspannungsgrad ja, bei Dead Space. aber Spannungsgrad ja, genau, kann, ich, auch, kann ich echt verstehen.
1: Es ist auch bei vielen Spielen so... Mars Effect 2 hole ich gerade nach. Das ist ja auch ein Spiel, wo du eigentlich, ähm, das musst du permanent spielen, um die Story so ein bisschen überrissen zu haben, so, weil man, da taucht man ja richtig ein. Jetzt war ich auf dem Planeten, habe die Tussi getroffen und die hat das, und das Problem, jetzt das muss ich dahin, damit ich so ein bisschen den Zusammenhang behalte, muss ich das eigentlich regelmäßig am Stück spielen. Was ja bei Videospielen oft ist, bei der Story. Weißt du, eine Story ist ja, so lang, das ist es anders als bei einem Film, den guckst du in anderthalb Stunden und da gibt's keine Pause zwischendurch. Bei Videospielen dauert eine Story vielleicht 20 ja, das, Stunden. Ja, das, so. das,
0: das, ist, das, ist, das ist, glaube ich, der Unterschied hier zu einem Mario Galaxy. Genau, dass, also das, das eben, ist halt so ein, genau, ein schönes Häppchenspiel. Da äh, muss äh, man äh,
1: nicht erst reinkommen, sondern man ist sofort äh, drin. Äh, äh, gibt ja auch keine Story. Ja, es, es
0: ist, es ist der, der Wechsel eben zwischen irgendwie einem story äh, Appeal an dem Spiel und eben das Gameplay, was ja. da vorne dran steht. Das ist auch der der Sinn vielleicht, also nicht natürlich nicht in der Gewichtsklasse wie in Mario Galaxy, aber sowas wie in äh, Crackdown 2. Ja. Ähm, was zum Beispiel auch diesen Gameplay-Aspekt nach vorne hebt und diese Story nach hinten packt, wo du auch mal kurz einlegen kannst und oh, ich baller das und ich mache mal den, die Aufgabe oder die Mission und hol da ja. noch ein paar äh, Driving Orbs oder wie die da alle heißen. Das ist auch so dieses kurz mal einlegen und spielen, so viel du jetzt ja. Bock hast und jetzt ist erstmal genug und ich spiele das eventuell später noch. Aber es ist ja
1: nicht nur von der Story abhängig, die in Mario nicht vorhanden ist, sondern halt auch von, der, von dieser einfachen Steuerung, weißt du, so ja, ja. hüpfen, Bedeln, du hast alles sofort wieder drin, ja, bei keine Ahnung nehme ich jetzt mal Ninja Guiden zum Beispiel <lacht> da, da musst du äh, da musst du richtig reinkommen so Und erst nach zwei drei Stunden hast du es wieder einigermaßen drauf Mario hast du eigentlich sofort wieder drauf Demon's Souls kannst du auch nennen auch ja, oh ja Demon's Spieler, Souls muss du Urlaub nehmen erstmal wieder gewöhnen muss wenn man lange pausiert hat
0: mhm. 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 Ähm, ja, man sieht äh, Super Mario Galaxy natürlich alle hier super enthusiastisch. Bevor wir rausgehen, lass uns nochmal ein paar kleine Worte verlieren ähm, zu dem Spiel, was zwischen den beiden Mario Galaxies gekommen ist. 2007 war eben Teil 1, äh, 2010 jetzt Mario Galaxy 2. Ähm, es gab die Serie, die ja sich, ich finde, fast schon ein bisschen merkwürdigerweise, weil ich qualitativ das nicht so gut finde wie Mario Galaxy, was hast du aber doppelt so Spiel verkauft, äh, die New Super Mario Brothers Spiele. Ach so, okay. Ähm, das erste Spiel auf dem DS, ähm, was quasi... Ähm, eigentlich, ja, Remake kann man es eigentlich nicht nennen, wie so eine Neuinterpretation des ersten Super Mario Bros. gewesen ist, aber mit so 2,5D-Grafik, also Polygon-Grafik, du siehst zwar die Perspektive immer noch von der Seite, aber es wurden neue Levels gebaut, neue Items gemacht, mhm. äh, neue Oberwelt oder sowas mit dazugegeben und das in aufgebrezelter und äh, mit Multiplayer verarbeiteter Form jetzt nochmal für die Wii letztes Jahr rausgekommen. Äh, ich war nie der absolute Riesenfan von den New Super Mario Bros., das muss ich sagen. Ich muss
2: echt zugeben, dass ich die fast gar nicht, also den DS-Teil habe ich ein bisschen gespielt, haben mich aber jetzt auch nicht so, deshalb habe ich auch vorhin gemeint, ähm, so 2D Mario irgendwie ist, weiß ich da ist alles passiert schon, weiß ich weiß ähm, nicht, so geil ich das irgendwie auch immer noch mag, ähm, ja, wobei ich kann es auch nicht so richtig sagen, weil bei Castlevania und Metroid bin ich immer noch 2D voll am Start. Keine Ahnung, aber ich, vielleicht habe ich dir auch zu wenig gezockt.
0: Also, du muss auch sagen, Mario hat sich natürlich schon weiterentwickelt von ähm, 2D weg und sinnvoll weiterentwickelt, wo du es nicht eben vermissen würdest. Bei bei Metroid ist es eben eine komplett andere Schorne geworden mit den 3D-Spielen, deshalb ich meine, du hast jetzt M noch nicht gespielt, äh, Etienne. Ähm, spielst du erstmal und dann können wir, glaube ich, vielleicht noch mal ein bisschen was nachholen. Ja, so ich was als auch mal spielen. Spielst du auf jeden Fall mal, ich bin ein Ich bin mm. leicht ernüchtert. Okay. Ja, ich ich ich, ich aber auch, das liegt wahrscheinlich eher an Team Ninja, glaube ich, als an dem Konzept, wie es hier gewesen ist. Mario ist eben schon. Braucht er eigentlich den ja, Schritt zurück auch, zu 2 den nicht Ich stell dir mehr. mal
2: vor, Shigeru Miyamoto sagt, ja, hier, dann macht doch äh, Crytek jetzt mal das nächste äh, Super Mario. Boah, was ja, geht denn ab mit ja, dem? Wie können die denn überhaupt auf so eine Idee? Eines der größten Franchises einfach an, an eine Third-Party. Ja, also beim denn? Prime
1: hat es ja funktioniert.
0: Ja, ja, es war aber auch eben komplett was anderes. Okay, Other M sollte jetzt dieser Throwback wieder zurück sein zu ähm, Also ich
1: glaube, da hat Nintendo Ich weiß nicht, das ist irgendwie Ich wüsste gerne mal genau. Ich, ich hatte ja jetzt gerade erst diesen das Interview mit dem metroid genau, mit dem Herrn Mit, mit dem ich ihn auch gefragt, warum es für das N64 kein Metroid gab. Und dann meinte er, ja die Essenz aus der Antwort war dann halt einfach, die technischen Möglichkeiten haben nicht gereicht. Die, die hatten keine Idee, wie man Spiele auf dem N64 umsetzen könnte, was denn den Metroid-Ansprüchen gerecht wäre. Okay, aber so, wenn, wenn ich mir
0: ADM angucke, wäre das auf dem N64 einerseits mit Abstrichen auch möglich geworden? Ich schon, ja. Und es wird aber auch keinesfalls der, aber, dem Anspruch eines Super Metroid-Nachfolges so, gerecht.
1: Metroid war jetzt eine 2D-Action-Jump-Shoot-Serie mit Exploring-Gedöns. Wie hätte man das denn jetzt auf dem GameCube zum Beispiel von nintendo Seite umsetzen können? Haben die schon mal Shooter gemacht? nee, wie hätte man es noch machen können? Ja, nee, aber man hätte ja also, auch, weißt du? Man muss es ja nicht 3D machen. Nee, also muss man nicht. Aber eigentlich kommt der 2D-Boom jetzt erst. Weißt du? Jetzt, jetzt kann man wieder mit sowas ankommen mit Metroid. aber, aber ganz ehrlich, ist. aber krass, damals. Die haben damals so, zu Gamecube-Zeiten. Nee, aber jetzt mal zu Gamecube-Zeiten waren so Shooter halt. Shit, Also sind sie immer noch, aber, aber damals. Aber du musst, du musst sagen, wenn, wenn, ich, wenn ich
0: es nicht durcheinander bekomme, diese Entscheidung in die Ego-Perspektive zu gehen, das war von Miyamoto dann ähm, geschuldet. Na, es wurde angefangen, glaube ich, als Third-Person-Game, Metroid äh, Prime damals, und Miyamoto hat bewusst die Entscheidung gemacht, da, ähm, weil der eben bei Retro nochmal da eingegriffen hat und so weiter, dass die dann Ego-Perspektive ja. daraus machen und daraus haben sich viele Sachen entwickelt dann. Ja. Aber
2: äh, wann kam Symphony of the Night raus? Äh, 97. Wann kam Metroid Prime raus? Äh,
0: 2001. <lacht> ah, okay. 2001, 2002. Okay,
2: aber. aber was ich damit sagen wollte ist, auf der, weißt du, ja. die haben auch noch mal einfach einen Oldschool-Kracher rausgehauen und der war einfach bombastisch.
1: Ja, aber dennoch ist, äh, glaube ich, 2D dann zu der Zeit damals immer noch so nischengedünst gewesen für die Hardcore-Fans und heute ist das fast durch durch die Hier, Wii, ich, hauptsächlich es ist, wieder Salonfähig ist, geworden. Nee, es so vor, genau, es ist vor allem andersrum,
0: weil ähm, Mario Galaxy eben ich finde das sehr intuitiv, das Spiel an sich, aber ich kenne echt viele Leute, die einfach rein durch diesen 3D-Aspekt, dass man sich in einem 3D-Raum bewegen muss, ähm, kommen sie durcheinander ne? und da ist es, wo diese ja du mit, mit, mit der Wii natürlich komplett neue Schichten an Spielern erschlossen hast äh, und mit dem DS da ganz viele, sagen wir mal in Anführungsstrichen, neue Gamer dann jetzt da sind. Da ist dieses Konzept eines 2 d jumpnruns runs ein bisschen leichter greifbar. Mhm. Und du hast natürlich auch diesen ganzen Hype, der von den Gamern, von den Hardcore-Gamern selber ausgeht. Oh, ein klassisches Spiel wie damals, wie toll genau. müssen wir alle kaufen. Das
1: eigentlich schon beide Schichten an. Und damals war das aber noch nicht so weit. Da musste man immer noch mit fetter Grafik auftrumpfen und äh mit den, musst du sich, sich mit anderen 3D-Hits vergleichen und da konntest du mit so einem 2D-Kram nicht ankommen. Also das das, das, noch genau, da, das ist ein Effekt,
0: der der New Super Mario Brothers Dinger eben. Ähm, ich finde okay, auf dem DS. Mal, äh, ja, okay. Ja, nee. nee, ihr habt recht. Ich naja, und
1: deswegen so. glaube ich, äh, die die Frage am Anfang war ja, warum die Metroid abgegeben haben, Nintendo zu, zu Retro Studios oder ist auch Team Ninja ich glaube, einfach, um auch mal andere Einflüsse reinzukriegen, könnte ja, ich mir vorstellen. Ich, ich,
0: ich fände es ja nicht schade, wenn die Team Ninja einfach programmieren lassen, aber das, also was ich bisher von Other M gespielt habe, ist das Level-Design nicht da, was ich mir von dem äh, Super metroid Nachfolger mhm. vorstelle. Also kein äh, das Spiel zum, zu einem der besten Spiele ever made, ja. ja. was in was das Leveldesign angeht, perfekt ist, das ist Other M bei Das ist M ja nicht nur das
2: perfekte Leveldesign, es ist ja auch die perfekte Atmosphäre von Super Metroid. Und wenn ich höre, dass die bei, bei ja, Other ja. M komplett die Sounds und Soundeffekte ausgetauscht haben, dann denke ich mir, ja, fickt euch doch. Also ganz ehrlich, was, was will ich denn da noch in Metroid spielen? Die haben irgendeine Anime-Tussi ist da jetzt. Irgendwie, äh, das hat mich schon bei den Gameboy-Teilen genervt. Das, das war nie das Thema, dass es eine Tussi ist, das war der Gag am Ende des Spiels, aber das war nie großes thematisiert und jetzt eine epische Story und ach ja,
0: wir machen das mal so, wir, 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 auf, ja. wir, wir machen nochmal einen Cast, wo wir einfach so als, als, ja als, als, als Nachfolgecast zum, sozusagen so zum, zum, zum äh, Metroid und Castlevania Cast und so weiter, wir spielen einfach die neuesten Spiele von denen und gucken <lacht> äh, sozusagen, was die alles taugen und was nicht. Keine
2: Sorge, den neuesten Castlevania habt ihr alle schon gespielt, nur mit besserer Grafik, heißt God of War 3. <lacht>
1: Ach, was ich jetzt noch sagen wollte zu New Super Mario Bros Wii, als ich äh, ein bisschen Urlaub hatte und die Heimat, in die Heimat gefahren bin zu einem Kumpel. Guten Hobby. <lacht> <in> der, <lacht> dem ist die PS3 abgeraucht und da hat ich die Wii mitgenommen, mit ähm, New Super Mario Bros. Wii, war sein ein Scheißtitel, Zungenbrecher. Und äh, damit hat man echt am meisten Spaß, auch wenn äh, es schon wieder mal ein Spiel ist, was ich äh, irgendwie freiwillig nicht unbedingt anfassen würde. Da sind wir dann hängen geblieben, weißt du, das hat echt Spaß gemacht. Habt ihr, wir habt ihr im, Ko zu Zocken, Im Koop, Koop dann gemeinsam? Ja, genau, äh, dieses sich gegenseitig behindern ist ja auch voll lustig, aber dennoch, äh, wenn man zu so oft gestorben ist, man hat ja nur begrenzt Leben, da reißt man sich auch mal am Riemen, äh, achtet auf den anderen, so, weißt du. genug
2: gestört, Helf mal.
1: <lacht> ja, genau, genug Spaß gehabt, jetzt müssen wir mal richtig arbeiten hier. Äh, das, das war echt geil, da gab es auch so viele lustige Level, weißt du, zum Beispiel dieser, oder Items, sage ich jetzt, dieser Helikopterhelm, und äh, irgendwelche Rollen im Boden macht jetzt keinen Sinn, das alles zu beschreiben. ja ich meine das, das, das war ein cooles Spiel, kann man das, eigentlich so das, festhalten. Das ist eben
0: ein komplett neues Element gewesen, dieser Vierer-Koop oder Koop-Jump'n'Runs es ja, gab's das schon mal in der Art vorher? Mhm. Es gibt bestimmt irgendeins, das ja, ganz also berühmtes...
2: Gunstar-Heroes-mäßig
0: oder so. Oder okay, Gunstar-Heroes, ja. was natürlich, dort ist der Fokus auf Ballern, oder diese Final Fights von mir aus in der vom so Beat'em Ups, wo du dann prügelst eben im Koop hier das das Jump -Run Gefühl was dazu kommt, was eben auch auf unterschiedliche Arten interpretiert werden kann. Wir haben es ja für den Beitrag damals glaube ich zu viert gespielt, Etienne, und da wurde ja nur ein, ein punch Punchfest. danach nachher daraus hat sich Aber jeder Chaos und es Chaos wurde an pur.
2: Den, was mir daran überhaupt nicht gefallen hat, ist halt, dass es immer einen kurzen Freeze gibt, wenn irgendeiner
0: das war nicht gut stirbt oder so. Ja. Und das
2: nimmt den gesamten Spielfluss raus. Das hat mich voll genervt. Und bei vier Leuten hast du quasi alle drei Sekunden in Freeze und naja.
0: Ja, nah, du kannst ja. dich auch nicht konzentrieren, du musst dir irgendeinen wichtigen Sprung machen ja, okay. und dann, okay, gleich muss ich du,
2: kurz bevor du drücken willst, fällt ein anderer runter und ja. Freeze, naja.
0: Aber gut, äh, letzten Endes, ähm, man sieht, also für uns hier persönlich, äh, an Galaxy kommen die Spiele nicht ran. Rein, was die Verkaufszahlen angeht, haben die, glaube ich, doppelt oder dreifach so viel wie die Galaxy-Spiele weltweit verkauft. Wir
2: können ja mal in einen Blick in die Kristallkugel zum Abschluss äh, wagen und überlegen, wie Super, das nächste Super Mario oder in zehn Jahren Super
0: Mario gespielt wird.
2: Oh Nee, kann ich nicht. Also da fällt ja, mir ich, jetzt gerade nichts ein und nee, ich glaube, wenn ey, denen
1: jetzt auch nichts einfällt, dann warten die so lange, bis ihnen was ja, einfällt. Ja, ich,
0: ich, ich fühle mich momentan auch irgendwie so leer im Kopf in der Hinsicht ja. einfach, weil so eine Serie, die von Ideen und Anfallsreichtum dort lebt, du, ja, wenn du jetzt akkurat beschreiben könntest, was der nächste Schritt ist, der kommt, dann haben die eigentlich voll. was falsch
1: gemacht. Na? Oh, Wie krass eigentlich. Ich möchte jetzt nicht in der Haut stecken und mir überlegen müssen, wie das nächste Mario aussehen sollte.
2: Wird schwer zu toppen auf jeden Fall.
0: Es wird auch schwer zu machen sein. Und es wird ja nicht daran scheitern, dass mit Mario irgendwas angestellt wird, weil da kommen ja eh dreieinhalb Milliarden Spiele raus. Laut dem Nintendo-Zettel, wie waren es, 300? Ja. Mhm. Ähm, bis 2010 sind weit über 100 verschiedene Mario-Spiele erschienen, die sich weltweit rund 300 Millionen Mal verkauft haben. Im Jubiläumsjahr sorgt beispielsweise Super Mario Galaxy 2 für schwerelose Spielfamilien und so weiter und so fort. Also, ja. Dann de denkt euch was aus, was bisher noch nicht gemacht wurde. Ich kann's nicht. Ich möchte diese Aufgabe nicht haben.
2: Dann sagen wir noch mal zum Abschluss, uh, Happy Birthday, Mario, Alter Haudegen.
0: Alter Haudegen, 25 Jahre, ja, jetzt, uh, 25 Jahre gehopst. Jetzt hoffen wir mal, dass du mit der Prinzessin auch mal
1: knattern.
3: <lacht> ich, wollte das,
0: ich wollte das so eloquent ich
1: weiß, ausdrücken. Du
0: Bevor wir aber kommen, äh, Herzlichen Glückwunsch, Mario, von uns allen nochmal, bevor wir aber rausgehen. Ähm, eine kleine besondere Überraschung. Wir haben von Mario heute zum 25. oder besser gesagt von Nintendo, zum Marios 25. <lacht> Jubiläum, ein, ein Paket bekommen, ein Geburtstagsgeschenkpaket, das wir natürlich so äh, nett, wie wir sind, auch an euch äh, weitergeben wollen. Ähm, jeder, der Bock hat, ähm, einen... Oh, nee, das
2: will ich haben, was du in der linken Hand hältst. Nenne das nicht beim
0: Preisausschreiben. Stopp. Hast du eine Frage oder was? Ich, eine, ja, ich hätte eine Frage, wenn du eine coole hast, ich habe mir noch keine ausgedacht. Ich hätte mir jetzt einen on the Spot da das einen ausgefragt. Das also ich, äh,
1: die Zuhörer sollten am äh, Geräusch erkennen, was da drin ist.
0: Am Geräusch? Oh. Wir, wir wollen Vorschläge haben. Okay, okay, ich, ich sage erstmal, was wir hier haben und dann müssen wir die besten Vorschläge von hören. Mit dabei in dem Paket, was ihr bekommt, ist ein T-Shirt, ein wunderschönes äh, Mario-T-Shirt in L-Größe, wo drauf steht? was steht da drauf?
2: Mario says yes!
0: Mario says yes! Ja, wunderschön. Da könnt ihr euch drauf freuen, ein rotes Mario-T-Shirt, original von Sinn Nintendo. Ne?
2: Mario says yes!
0: Ein Schlüsselanhänger ähm, von einer roten Mario-Mütze, was ja auch ganz nett ist, und da drin ist ein kleines Kästchen, äh, ein, Kle Ey. ein kleines Kästchen, da steht drauf: Spring ins Abenteuer. Super Mario Teil der Familie seit 1985. Und ja, es ist ungefähr von der Größe her wie so DVDs, aber ich kann schon mal sagen: DVDs sind nicht Man drin.
1: Du reizt ja schon viel zu viel.
0: Nein, aber es muss ja ein bisschen Kontext sein, damit die Leute dann wissen, ähm, ja, was okay, sie sich vorstellen können. Äh, ich gebe dir das mal, weil ich gerade ein Headset auf habe und das nicht so gut dranhalten kann. Also, bitte schickt uns Vorschläge, was da drin sein könnte an halt dieses Soundeffektes an podcastengame 1de unter Mario 25 Jahre Gewinnspiel. Also, bitte sehr. Ich schüttle jetzt.
1: Tja, was könnte das wohl sein? Was könnte das
0: wohl sein? Hm. ja. Der kreativste Vorschlag, wenn kein einziger Korrekter hier ankommt, ähm, gewinnt dann das Ding. Genau das, was am nächsten an der richtigen Antwort dran ist. Ja. Einsendeschluss ist. Den wievielten haben wir denn eigentlich heute? Das sind ja keine Praline. Ach ja, den 13. Sein ein Scherz,
2: ihr braucht nicht schreiben Pralinen, das sind nee, keine ja, Pralinen. Damit hast du jetzt schon eine Möglichkeit weggenommen. Ja, eine von Milliarden. Naja, so viele ja. sind es auch nicht. Wieso? Alles kann Geräusche machen, wenn es in der
0: Packung ist. Müssten wir es noch eingrenzen? Kommt man da drauf? Ne, ja, Wie denn? Es kann ja alles sein. Es kann ja alles sein. Aber du, du, okay, du weißt,
1: wir, wir bleiben dabei, wer am nächsten dran ist. Wer am Nä oder
0: sagen wir, wer am kreativsten dann sagt, was dort drin sein kann. Weil ich weiß ganz sicher, irgendjemand wird dieses Ding auch ins Internet posten und schon kriegen wir draußen mal die richtige Antwort.
1: Eine Schachtel, wo vorne drauf steht: Spring ins Abenteuer. Und sich so
2: anhört.
0: Also schickt, schickt uns den, den kreativsten Vorschlag, was da drin sein könnte an podcast at Game One Day, 25 Jahre Super Mario, Einsendeschluss ist der, ich
1: sag mal, 1. Oktober. Sehr gut. Ja? Aber spring ins Abenteuer hat eigentlich nichts mit dem Inhalt zu tun. Jetzt verrätst du wieder alles. Nee, eigentlich <lacht> nicht. <lacht> Aber es, hör,
2: es hört sich so an. Ja, komm.
0: So. Ja, während Trent ganz, Tran, Tran ganz äh, wild umherschüttelt mit der Hans. Ja, damit äh, würde ich sagen, wären wir am Ende dieses äh, dieser Debütfolge des äh, Plauschangriffs äh, Staffel 2 ähm, haben wir Juhu! mal wieder. Juhu! Und wir haben gerade die zwei Stunden Grenze durchbrochen. Also sind wir wieder auf unserem klassischen Niveau angelangt. Äh, nur ja, es sei denn, wir machen wieder Rennspiele. Trant, da haben wir wieder fünf Stunden, <lacht> ja, nee. die wir dort weg haben. <lacht> aber wie schon zu Anfang erwähnt, also der Plauschangriff wird jetzt wieder regelmäßig stattfinden, wo wir den Unzug jetzt hier hinter uns haben. Was wir noch brauchen, ist eine feste Location, dass mal neues Equipment bald ankommt, dann können wir eigentlich relativ regelmäßig wieder in unserem zwei Wochen Rhythmus die die Podcast dann dort haben. ich bedanke mich auf jeden Fall bei Etienne und Trans, dass sie sich mal aus ihrer ähm Danke Gregor.
3: <Sessus> mach, mach doch den Beat. t t <Sessus>